0: Arcadie, la première radio des sorciers et des sorcières. La
1: première radio
2: des sorciers et des sorcières. L'univers mmh. de la magie. Mystère. La sorcellerie. Paranormal. L'émission
0: magique d'Arcadie.
2: Émission par débat débat les débats et libre antenne. Les débats et libre
0: antenne.
2: Bienvenue, mes amis d'Arcadie. Euh, content de vous retrouver donc, pour cette fin des vacances. C'est la dernière émission, on va dire, de, du mot de vacances de Radio Arcadie. Et donc, l'occasion pour nous de retrouver toute l'équipe d'Arcadie, en tout cas, une, une bonne partie de l'équipe et des auditeurs d'Arcadie, dans une émission spéciale, Débat et Libre Antenne, qui sera sur le thème donc, de l'investigation spirit et la communication médiumique. Alors, c'est la dernière émission donc, du mot de vacances de, de la radio, parce que euh, d'ici une semaine, donc, vers le 7 et le 8 septembre, on passe donc, euh, en mode de nouveau donc, de saison, donc, euh, en mode officiel de diffusion. En tout cas, aujourd'hui, euh, on retrouve notre amie Alina avec sa voix féerique et également donc, notre invité euh, dans l'émission Débat et Libre Antenne qui est Michael, un spécialiste également et surtout un grand passionné donc, de l'investigation spirit. On va peut-être commencer par euh, Michael, vu que c'est l'invité. Bon, on va être galant. Donc, bonjour Michael, d'abord. Euh, bonsoir. Bonsoir, plutôt, c'est vrai, content de te retrouver en. Arcadie, est que c'est vrai que tu es un auditeur fidèle et puis euh, pour que les auditeurs euh, savent un petit peu à qui ils ont affaire, c'est toi qui fais donc euh, souvent les enregistrements de l'émission Godmantica et puis euh, je sais depuis longtemps que tu étais passionné donc euh, par tout ce qui touche le spiritisme tu criais même euh, sur Skype des débats sur le sujet avec euh, des amis aussi passionnés que toi et donc euh, ce soir on t'a dans les débats libre antenne pour euh, en discuter tous ensemble donc euh, sur Arcadie, alors je sais pas si tu pourrais dire quelques mots sur toi euh, Michael, parmi oui, un petit peu de bah... ta passion Déjà, merci parcours. de
3: m'avoir invité, hein, c'est super gentil de votre part, à Radio Arcadie, enfin, tous, les, tous les deux. Et puis, donc bonsoir aux auditeurs, évidemment, également. Euh, bah, pour parler de moi, bah, c'est vrai que j'ai commencé les conférences spirit euh, en 2004, à peu près. J'ai 40 ans, hein, donc voilà. Euh, et puis euh, j'ai fait beaucoup de conférences avec euh, pas mal de personnes et puis c'est intéressant je trouve de partager et d'échanger aussi des points de vue que ce soit au contraire peut-être même différent parce que c'est ça l'échange donc voilà ça fait pas mal de temps et puis euh, bah, tu, euh, Alina elle l'avait déjà dit donc c'est pas un secret à l'antenne hein. en fait je suis une personne non voyante donc euh, c'est pour ça que j'écoute beaucoup de livres audio pour essayer d'apprendre justement dans tout ce, ce domaine aussi
2: Bien, c merci pour cette petite présentation. Et or, on a notre euh, animatrice euh, féerique Alina de Brosséliante, qui nous a rejoint également. Donc pour l'émission des libre antennes. alors grand coucou Alina, et comment ça va et comment comment s'est passé ton mois d'août On a eu l'occasion de discuter un petit peu euh, en MP sur Facebook, mais voilà, c'est ton grand retour aussi pour pour la saison, pour la rentrée, et donc euh, ce soir pour une émission qui est aussi euh, passionnante que passionnée donc euh, par le spiritisme et tout ce qui touche un petit peu. Donc euh, je crois que tu es aussi euh, très branché sur communication bidiomique parce que tu as pu déjà inviter et interviewer donc, de, des écrivains qui ont traité du sujet. Et donc aujourd'hui, bah, on va pouvoir en débattre grâce euh, aux auditeurs et aussi grâce à notre invité Michael.
0: Oui, bah, écoute, bonsoir à tous les auditeurs d'Arcadie, les Arcadiens les Arcadiennes. Je vous fais plein de gros bisous. Bonsoir à Michael. Je suis très heureuse qu'il ait accepté notre invitation parce que Michael est un grand fan d'Alan Kardec. Hein, donc on va vous parler d'Alain Kardec grâce à Michael ce soir. Et oui, Mandala, j'ai passé un super été. J'ai beaucoup travaillé cet été. <rire> j'ai fait des Facebook Lives, C'était la première fois que j'en faisais hein, pour euh, la communauté magique. Et euh, voilà, j'ai un petit peu expliqué ce que je faisais, euh, mes passions. J'ai montré plein de trucs dans ma petite pièce au rêve. Donc, c'était bien sympa, un mois d'août bien sympa. Mais j'ai quand même hâte hein, de reprendre la saison sur Arcadie parce que les auditeurs me manquent beaucoup.
2: Eh bien, voilà. On est, en tout cas, on est reparti euh, dès le 8 septembre, hein, bien sûr, euh, pour les News Arcadie, et euh, que, je crois que le vendredi 7, il y aura un Godmantica qui commence, donc ce sera Godmantica oh. le vendredi, et donc le samedi. Et c'est
0: sur quel thème, mon ah ben, euh, euh, euh,
2: C'est une, une colle, parce que je, je suis en train de préparer <rire> plein de thèmes, uh -huh. et, et au fait, le, pre le premier fini, ce sera celui qui sera traité, donc, euh, euh, le premier jour de la rentrée. Ce sera peut-être, mais j'espère avoir terminé, donc, pour le 7, pour le, le un thème qui va faire plaisir à Michael parce qu'on va y parler de Sabah et de... Ah, <rire> mais je ne pas sûr, je garantis rien. Parce que j ai, j ai tu je sais que dessus. moi j'ai
0: déjà fini toutes mes chroniques pour le 8. Hein, pour
2: ah mais moi ouais, c'est parce que je suis que très que en avance. J'ai beaucoup enfin. de. Moi c'est de l'investigation, je suis dans mes grimoires et puis je regarde les recettes aussi, pour comment est-ce qu'on peut les, 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 les transporter à notre, à notre époque moderne, parce qu'il y a des ingrédients d'époque qu'on ne trouve plus à notre époque ou en tout cas qu'on changé de nom et donc c'est beaucoup de boulot, mais euh, je pense qu'il grand... sera terminé mon vin de sabbat, hein, les vins de sabbat pour Vendredi, et puis je, je voulais parler aussi donc, à ce moment-là des Bachanal des, de l'origine des sabbat, donc il y a beaucoup de choses à courant en route il y a aussi la vraie histoire des sorcières que je vous prépare également, donc l'historique des oh sorcières depuis euh, l'antiquité et d'autres surprises encore mais, mais voilà, ce, ce, sont, ce sont des plans préparation, j'ai mes grimoires encore qui, qui, qui traînent sur mes tables à gauche et à droite il y a des livres qui ne sont pas chez moi que je vais aller rechercher chez mes parents parce que je ne sais plus consulter depuis euh, des, des lustres on va dire et donc euh, mais ça se prépare, donc je ne suis pas encore sûr d'apprendre du thème de la première émission parce que euh, je, je serai donc la première qui sera mise euh, en, en finalité, en boîte on va dire, voilà et donc ce sera la première qui sera euh, traitée sur la radio alors pour venir un petit peu donc dans le thème de l'émission de ce soir, je tiens d'abord au appeler aux auditeurs, c'est vrai qu'il faut commencer par les bonnes choses, c'est-à-dire que les auditeurs participent également à l'émission, vu que c'est une émission débat libre-antenne, et donc euh, c'est vous, auditeurs, auditrices, qui faites un petit peu le fil d'Ariane de l'émission. Ceci d'abord en nous envoyant de, des messages sur la boîte mail de Radio Arcadie, donc je donne l'adresse, c'est contact.radioarcadie.net, donc contact.radioarcadie.net pour vos questions, vos messages ou, ou vos, vos témoignages. Il y a également le chat animé par Alina, donc si on vous voulez aller sur le chat d'Arcadie, il suffit simplement donc d'aller sur le site internet vous cliquez ensuite donc sur le, euh, la page bloc tout en haut et vous allez voir que dans la colonne de, de droite il y a donc si je me trompe pas, oui c'est à droite il y a le bouton chat, on clique dessus, on y est directement connecté et puis bonne chose également, ne pas oublier donc c'est qu'il y a la ligne téléphonique qui est ouverte ce soir et donc euh, si vous avez envie de témoigner ou de poser des questions en direct par téléphone euh, je vous propose quand même de nous téléphoner au moment des, du passage des, passages des publicités parce que euh, quand j'ai mon casque sur la tête j'entends pas toujours le téléphone sonner et, et puis donc c'est plus facile quand les publicités passent pour prendre quelqu'un sur l'antenne Sinon le numéro, donc Alina aura l'occasion de vous le donner souvent dans l'émission Mais c'est le plus 32 497 13 47 32 Donc plus 32 497 13 47 32 Et tout au long de l'émission, Alina euh, va vous rappeler donc, ce numéro de téléphone On va peut-être commencer les, les amis parce Oui alors,
0: juste faire des petits coucou aux auditeurs qui sont sur le chat et, euh, et aussi remercier les auditeurs qui ont été présents tout l'été, pour tous les samedis sur le chat, franchement chapeau, ah oui, oui, je, je pense à Mimi Mireille je pense euh, à, plein, à Antinous parce qu'Antinous a été très présent sur le chat pour, surtout au mois de juillet et, euh, voilà, pour les murmures du chaudron parce qu'on a fait le replay pendant tout l'été et euh, on avait des auditeurs motivés qui étaient là qui posaient des questions et tout Non, c'était vraiment super et donc ce soir on a Mimi Mireille avec nous sur le chat, on a Sofienne. Donc, venez nous rejoindre, les amis. Voilà, sur euh, radioarchetype.net, onglet blog. Et sur la droite, vous avez le petit, euh, le petit bouton de chat. Vous cliquez dessus et hop, vous êtes euh, en même temps, vous nous écoutez parler à la radio. Et vous pouvez aussi euh, nous poser vos questions via le chat.
2: Et moi, sur la boîte mail, j'ai aussi Mireille qui nous fait un petit coucou. Donc, elle nous dit « Bonsoir Merci. Mandala, Alina et Mickaël. Belle euh, soirée, donc, soir Kadi à vous trois et à tous les auditeurs. Euh, contentes d'être parmi vous ce soir et d'apprendre donc euh, plein de choses en votre compagnie avec tout mon, tout mon amitié. Donc, euh, Mireille, et je crois qu'il y a encore d'autres messages qui arrivent aussi. Euh, il y a des publicités et d'autres messages aussi. Ah ben voilà, encore euh, Magaline, si je prononce bien. Euh, Magaline ou Magaline. Donc, content, coucou, euh, Alina, Mandala. Je m'excuse, mais je vais être... prêt je ne vais pas être présente, la santé le moral sont à zéro, je suis tellement perdu, je n'arrive pas à apprécier quoi que ce soit, je vous fais des gros bisous, Magali, oh Magali, c'est bien triste, monsieur tu écoute les oui. émissions des libre-antenne, tu verras que, que ton moral va reprendre, parce que euh, nous, on a la pêche, Alina, hein, c'est bien oui. ça ah, oui, hein, qui la la pêche. Et donc, on va te donner, nous donner nous un petit peu de manger. nos bonnes énergies, à tous les auditeurs, et Mickaël aussi, Mickaël a toujours la à pêche. Ah, il y a
0: Corinne oui. qui arrive, ah ben gros
2: Corinne On va dire, notre coven, notre clan s'agrandit, puis ta je vois beaucoup, beaucoup de chiffres sur l'audimat qui montent petit à petit, mais voilà, n'hésitez pas donc, à envoyer vos messages par mail, donc contact, arrobas, radio .net, et également donc, euh, ou par téléphone, ou sur le chat, et donc Magali, je dis, au fait, j'avais dit Magalène, parce que dans, son, dans le Nam, il y a écrit Magalène à côté, et puis il y a écrit Magali tout en bas, donc, euh, reste avec nous, tu verras que euh, le moral oui. va, va venir petit à petit dans, dans l'émission, parce que... Surtout on va... que
0: c'est un super thème ce soir, hein.
2: Ouais, bah justement, le spiritisme On est parlant...
3: là pour donner le moral aux gens, en plus aux auditeurs mmh. hein, C'est le but aussi
2: Oui parce qu'on ne on va pas en parler d'une manière morbide aujourd'hui Mais d'une manière voilà. peut-être plus positive qu'on a déjà fait dans le passé Lumineuse, que, voilà, lumineuse Je préfère ce terme là Ce que j'ai envie de faire d'abord c'est un tour de table Avant d'envoyer les publicités Donc un tour de table entre nous Pour que chacun d'entre de, de, nous donne sa définition En tout cas euh, du spiritisme On va peut-être commencer par Alina Je ne sais pas si Alina tu as une définition propre. Ou... fifi. Mmh. <rire>
0: Honneur à la fifi du soir alors, moi, ce que j'ai trouvé sur la définition du spiritisme, c'est que c'est une science occulte qui est fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits. Certains qui ne croient pas au spiritisme disent que c'est une pratique qui est basée sur des superstitions, alors que ceux qui la pratiquent et qui y croient savent que cette pratique est bien plus que cela. Pratiquer le spiritisme peut être dangereux si on le fait avec frivolité et désinvolture, on ne joue pas à invoquer des esprits, il faut le faire avec respect et ouverture d'esprit. Voilà le petit jeu de mots. Donc, après coup, j'ai fait tout un, tout un petit plan hein, sur, euh, sur euh, la découverte du spiritisme. Et puis, même avec Mickaël, on en parlera. Mais voilà, c'était ces quelques petits mots sur euh, la définition et la vision que j'en ai.
2: C'est très bien. Et Michael aussi, je bien. crois. Tu es tombé dedans quand tu bah, étais. Petit.
3: Moi, ma définition, pour moi, ce serait plutôt une, une philosophie de vie. Quand même, mmh. parce que le spiritisme, c'est quand même l'amélioration des hommes, avant tout. Enfin, pour ma, pour ma part, je le ressens comme ça hein. l'amélioration, se parfaire, euh, essayer d'évoluer, bien sûr. Euh, euh, bon, bah, on parlera plus tard de la réincarnation, mais de réincarnation, en réincarnation, essayer de, bah, voilà, de se, se corriger ses défauts. Et puis, euh, voilà, c'était plutôt une philosophie de vie, tout simplement, pour moi. Une science aussi, parce qu'on on entend beaucoup de choses qui ont un trait au surnaturel, etc. Et, et puis le spirit, en général, essaie d'être un peu sur Terre, disons d'avoir les pieds sur Terre et d'expliquer le pourquoi du comment, voilà.
2: Tout à fait. Et puis, on aura l'occasion de voir dans l'émission aussi les différents courants de spiritisme, parce que, comme tu dis, c'est une philosophie. Ah. Et on va voir qu'il y a beaucoup, énormément d'écrits, de, 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 de visions de, de, de la chose, parfois qui se complètent, parfois un petit peu plus différentes. Alors, moi, je vais vous donner aussi ma définition personnelle, parce que, euh, en tant que sorcier, euh, je vais en parler. Moi, je vais plutôt faire euh, la personne qui va l'intégrer le spiritisme au niveau de la magie. Je ne vais pas dire l'avocat du diable. Mais, moi, je suis, comme je, mais comme je suis de nature euh, très sorcier, vu que c'est mon univers, je vais toujours. Euh, analyser donc ce, cette approche, même si c'est philosophique, mais pas avec ma vision en moi donc de sorcier, vu que c'est ma philosophie. Et donc pour moi le spiritisme c'est en quelque sorte la faculté de pouvoir communiquer avec le monde de l'au-delà. Et donc c'est le pouvoir aussi de l'esprit sur la matière, ou alors la faculté de pouvoir aller au-delà de la vision humaine pour entrer donc dans un moi intérieur ou dans son esprit et qui et qui lui c'est tout parce que l'esprit c'est tout. Moi j'ai toujours j'ai une phrase que j'emploie souvent, je dis le cœur c'est, mais là dans ce cas là on pourrait dire même l'esprit c'est tout. Et mais je, je vous dira donc aussi hein, que vous devez savoir ainsi que pour pouvoir mieux comprendre l'au-delà, c'est quand on commence à appréhender le spiritisme, quand on commence à l'étudier, on apprend aussi à mieux comprendre l'au-delà et quand je parle d'au-delà, je parle aussi parfois de manifestations spirites et là euh, je rentre dans un autre thème qui proche aussi c'est le spiritisme en dif... en 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 tant que science occulte même et donc également une doctrine et quand je parle je parle de doctrine eh ben, c'est tout ce qui est euh, phénomène spirit par exemple et donc euh, là cette, cette doctrine elle est fondée sur que sur le principe que certains phénomènes paranormaux sont le euh, sont le moyen donc pour des entités des entités de l'au-delà qu'on va appeler donc esprit le plus souvent donc des personnes décédées mais pas forcément ils ont, ils ont cette faculté donc de pouvoir communiquer avec les vivants et donc le terme spiritisme s'applique à un courant disparate hein, où les pratiquants, appelés donc des spirites communiquent donc avec des esprits par divers moyens comme, euh, comme des sujets en état trans par exemple qu'on appelle des médiums ou alors des supports inanimés, des tables tournantes des, des, des ouja aussi et tous ces, ces phénomènes on va pouvoir également, donc, si on a le temps, les traiter dans l'émission mais euh, au départ donc, on va surtout donc, suivre le, la voix de Michael et donc de parler du spiritisme en tant que courant philosophique et voir un petit peu donc les doctrines qui se sont formées autour de ça les croyances les études scientifiques et sérieuses aussi parce que euh, tous les spiritistes les spirites célèbres qui se sont intéressés au sujet euh, comme, ont...
0: euh, comme Victor Hugo par exemple voilà, Victor ça. Hugo j'adore j'adore ah ouais Conan Doyle, alors
3: qui est un des plus connus Je... mais il y a Clam, Clam Flammarion, un grand scientifique aussi
2: il y en a beaucoup hein, qui voilà, sont intéressés ouais. et puis y a Crookes, et il y a eu des courants ouais. comme Alan Kardec Je voulais dire aussi Edgar ouais. Case, vous pas l'oubliez oh, également, Edgar parce que sinon ouais. les auditeurs vont taper sur les chaud. doigts si je l'oublie. On va en parler. Alina. Et puis il y a des moins, Rosemary Brown. Voilà, il y a des moins connus.
0: Brown, voilà, y a des Ça moins peut peut-être parler aux auditeurs les noms que l'on donne. Hein. Vous allez voir ce soir. c'est Moi j'ai trouvé aussi,
2: euh, en tant que femme, Madame Espérance, aussi euh, un autre homme hein, qui est un moine qui c'était donc Antoine de Grand, qui est un, un, un moine qui s'intéressait aussi très fort donc au spiritisme, mais, mais plutôt du, avec la philosophie égyptienne. Mais on ira d'en parler d'ici quelques instants parce que je il est temps pour moi d'envoyer fax
0: aussi les, les premières. publicités
2: tout à fait tout à fait donc ah oui, on a on, va en parler aussi. on a du pain sur la planche on a, on a beaucoup de choses oui. à, à partager donc j'envoie les publicités comme ça elles sont dernières nous et puis après donc je vais peut-être laisser de la parole à à Lina ou à Michael, donc pour euh, qui peuvent commencer, vous pouvez commencer donc euh, à parler donc de, de cette philosophie des, des grands personnages qui ont marqué le, le spiritisme, qui lui ont donné aussi une nature et puis euh, voir également, ce serait bien de mettre sur le point de euh, pas forcément rien que les différences qui entre ces différents courants, parce qu'il y a des choses qui vont les réunir, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des courants aussi plus religieux, des courants également peut-être plus philosophiques et parfois avec des termes différents, parce que certains vont y mettre des, des, des termes religieux d'autres des termes philosophiques, on se rend compte qu'ils disent la même chose avec des mots ou un vocabulaire différent mais c'est le même message qui passe derrière tout cela on retrouve donc euh, notre équipe, c'est-à-dire euh, Michael et Alina, pour débattre donc euh, du spiritisme et de la communication médiumique. Alors euh, Alina ou Michael, je sais pas si lequel de vous a envie de commencer, donc euh, à parler des grands courants qui ont marqué un petit peu le spiritisme, maintenant qu'on a pu définir de la définition donc de, de la chose, euh, voir un petit peu maintenant euh, la vision. Comment est-ce que cette philosophie est née et de quoi euh, à quoi consiste cette philosophie et puis aussi vers quoi mène-t-elle, hein, quel est le but également donc euh, d'étudier et de Intéressé peut-être au spiritisme
0: bah C'est comme tu veux, Michael.
2: Vas-y,
3: au aux dames, hein, tu peux y aller.
0: Bon. Bien, écoute, le, le terme spiritisme, en fait, désigne également l'enseignement et l'art de communiquer avec les esprits et les morts à l'aide de différents outils. Et on en parlera ce soir, notamment l'écriture automatique, les tables blanches. Donc là, je pense à Antinous qui fait pas mal de tables blanches hein, dans le sud de la France. Vous avez aussi la Ouija et plein d'autres supports qui vous permettent justement de communiquer avec eux, dont la médiumnité, hein, on en parlera aussi. Et en fin de compte, comment tout ça a commencé Alors, ça existe depuis très longtemps, hein, le spiritisme, mais le terme spiritisme, cette pratique, a vraiment commencé en 1847. Et c'est pendant cette année-là, en Europe, par rapport au Fox, que ça a vraiment pris de l'ampleur. Puis ensuite a suivi euh, Alan Kardec et bon nombre d'autres... Euh, pratique et pratique en spirit au siècle dernier et le 31 mars, alors vous voyez je suis précise hein, dans, 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 mes, dans mes dates, le 31 mars 1948 débute alors la création du terme appelé le spiritisme donc ce fut vraiment la toute première mode qui fut importée par les états unis que l'on nomma le spiritisme et en fin de compte c'est sorti un petit peu plus tard en France c'est sorti en 1852 et un grand nombre de pays après coup européens euh, commença euh, à développer également cette pratique et ce fut vraiment fulgurant et, euh, et c'est ce surtout ce que les gens ont apprécié dans cette pratique ce sont ces fameuses euh, tables tournantes en fait c'est ça qui a impressionné beaucoup les gens je sais pas si tu as fait. le même retour bah, que Lina, moi euh, pour
3: rebondir. oui justement c'est ça bah, j'allais justement rebondir <rire> par rapport à ce que tu disais donc on est synchro c'est bien mais euh, oui, je voulais parler donc pour commencer des sorts fox parce que c'est le spiritisme moderne ça a commencé aussi euh, euh, avec cette famille Fox donc, euh, qui se sont installés euh, aux états unis dans une petite ville c'est Eidosville euh, dis-moi c'est parce que mon accent anglais je suis désolé d'avance mm -hmm. quand même c'est une petite ville et, et eux avaient une, une ferme cette famille en fait donc dans une ferme et euh, il s'avère que euh, cette maison était euh, soi-disant hantée mm -hmm. hein, qu'on entendait des bruits euh, que ce soit dans la cave des bruits dans la chambre aussi des meubles qui se déplaçaient il y avait beaucoup beaucoup de choses qui se passaient et euh, donc, les gens n'étaient pas évidemment rassurés, mais il y avait donc trois sœurs, les Fox. Donc, il euh, y avait donc euh, le, trois filles qui étaient, elles avaient l'âge elle de 14 ans, 12 ans et 11 ans. Et, et euh, la plus grande, donc il y avait euh, Léa, euh, Kate et Margaret. Voilà. Et en fait, la plus grande, quand elle a entendu des bruits dans la chambre, elle était un peu plus hardie que ses, ses plus jeunes sœurs, bon elle a euh, essayé de, de converser, enfin entre parenthèses, avec euh, ce soi-disant esprit, parce qu'elle ne savait pas si c'était un esprit ou pas, elle ne savait pas du tout ce que c'était. Donc elle a dit quelque chose du style, si vraiment vous êtes un esprit, euh, tapez deux fois. Donc euh, voilà, il y a eu deux coups qui se sont faits, donc ça veut dire que Là, voilà, ça correspondait. En fait, elle essayait de, bah, de communiquer à sa manière, quoi, parce qu'il n'y avait rien du tout de créé jusqu'à présent. Donc euh, mmh. voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et après, c'est vrai que ça a pris quand même de l'ampleur. Et puis, il fallait quand même des conventions entre l'esprit et puis la personne qui, qui est là. Donc, cette fameuse fille Fox a dit, par exemple, euh, si vous frappez tant de coups, qui correspondraient à tant de coups de, pour la lettre de l'alphabet, par exemple. Le B deux fois, le C trois fois, etc. Mais c'est quand même assez fastidieux, parce que si on doit écrire une longue phrase, c'est pas évident, on n'a pas fini à la fin de la journée, je pense.
0: Donc, c'est elles qui ont créé, en fin de compte, la Ouija c'est ça, en fait, c'est
3: ça. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont demandé qui il était, parce que ce fameux esprit, quand même, euh, voilà. Et il a expliqué que c'était un ex-colporteur euh, qui s'est fait assassiner dans cette maison et euh, dont les ossements seraient enterrés dans la cave. Et beaucoup, beaucoup plus tard, quand même, on a fait des investigations, etc. Et c'est quand, euh, quand même dingue, parce que c'était vrai, quoi. Il y avait vraiment quelqu'un qui était euh, malheureusement enterré dans la cave. Qui s'était fait assassiner. Et euh, au début, il se faisait appeler pied fourchu, ce fameux esprit. Alors, on va savoir pourquoi. C'est vrai qu'on pourrait penser au diable, alors que non, c'était pas non plus. Mais il se faisait appeler comme ça. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ça m'a intrigué un petit peu, ce, ce, ce oui, petit détail.
0: Je pense qu'en en fin, en fin de compte, on, a, on était encore à l'époque aussi dans le côté assez catholique et tout ça. ça. Et, et je pense que toutes ces. Comment dire, tous ces, tous ces surnoms que l'on donnait justement à ces fantômes, il fallait donner ces, des, des noms un peu, un peu particuliers liés au diable, justement, pour faire peur et empêcher, oui. je pense, après c'est mon, mon avis, hein, empêcher que les gens s'amusent à pratiquer ce genre de choses.
2: voilà c'est oui, vrai
0: que le nom est quand même assez particulier.
1: Hein. Il y
2: a eu tout un <rire> temps oui. où ils ont voulu dissuader, dissuader carrément les pratiquants, parce que c'est vrai qu'en oui. parlant de diable, on, ça se passe en magie aussi quand on appelle un, euh, le fauteuil d'Isis le fauteuil du diable, c'est mm. pour euh, que les gens n'ont plus oui. envie d'y aller. Et là aussi, souvent, on donnait des noms euh, diable, parfois diaboliques ou même inquiétants et puis l'Église catholique qui prenait prêt un malin plaisir aussi à faire, à faire croire euh, euh, aux pratiquants que ils risquaient donc d'être possédés par un démon ou une, une mauvaise entité quoi que ce soit, donc c'était de, de quoi refroidir déjà euh, ce qu'ils voulaient se lancer là-dedans, et puis euh, c'est vrai que le, le spiritisme, il y a quand même, je ne veux pas dire que c'est dangereux, mais on peut parfois tomber sur des esprits manipulateurs qui vont se faire passer euh, peut-être aussi pour euh, un défunt ou quelqu'un de, de proche de la famille, et qui au fait euh, c'est une usurpation d'identité euh, j'ai déjà connu des phénomènes pareils aussi parce que euh, le spiritisme c'est une mode hein, tout un temps, tout le monde a au moins pratiqué au moins une fois dans sa vie si c'est pas une table tournante un, un ouija ou même le, oui. le, on pourra parler oui. aussi tantôt peut-être euh, tout à l'heure du de, de, de l'alphabet avec le verre et tout ça donc pour communiquer avec les, les défunts, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien parfois ça se passe pas du tout parce qu'il n'y a rien qui se passe donc euh, c'est beaucoup de choses mais c'est vrai que c'est devenu une philosophie donc euh, quand on regarde un petit peu euh, le temps qui a passé depuis le, 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 le début du spiritisme, alors oui on parle des de surf Fox Et de tout cela, mais faut pas oublier que le, la communication au-delà avec les esprits est beaucoup plus ancienne dans l'antiquité. Il y avait déjà des chamans, il y avait déjà des sorciers qui, qui pratiquaient donc des incantations avec de, des encens de mandragore pour faire apparaître les esprits. Puis on aura l'occasion, si on a le temps, aussi de parler de nécromancie, d'autres sciences qui tournent autour de cela. Je dirais plutôt que les, les sœurs Fox ont, ont institutualisé la chose, donc elles l'ont rendue peut-être plus populaire et instrumentalisée aussi pour que tout le monde pouvait commencer à y mettre la main à la pâte et donc. Euh, on a produit donc le Udja, qui était un instrument euh, qu'on pouvait retrouver dans, dans les familles, et souvent, donc le soir, comme il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas internet et tout ça, on sortait le Udja et on allait faire une communication donc, avec les morts. Et donc, ça a quand même fort évolué, et à travers cela, je dirais même en parallèle à cela, il y a eu d'autres recherches qui ont été faites, peut-être, on pourrait dire plus scientifiques, mais je vais quand même mettre le terme scientifique, entre guillemets, parce que euh, des personnes donc, ont créé des courants spirites, et là, ils ont commencé à étudier ce qu'on pourrait... Donc, euh, tu me dis, Michael, si je me trompe, mais toute une oui. hiérarchie, hiérarchie d'esprit, tu vois. Euh, oui, bah tiens, est... j'y
3: viendrai tout à l'heure, j'ai préparé tout un truc sur les mm -hmm. classes d'esprit, justement. Il y a une hiérarchie, C'est l'échelle spirit, et ça, c'est... Tout à fait. On pourra en parler, oui. Ça, c'est plus ce à Alain Kardec. Voilà. C'est oui, Kardec qui ça. a créé
0: oui. cette, euh, cette chaîne échelle spirit. L'échelle spirit,
2: oui. Voilà, ça. contrairement à d'autres qui est... étaient plus dans le est... culte. Oui, oui, vas-y oui, Mickaël. ce qui est
3: intéressant, c'est que l'esprit, le, enfin, c'était pas quelque chose de de, de faux, puisqu'il a quand même dit euh, oui, vous, euh, votre famille, euh, vous avez eu, sept avez eu sept enfants et un de mort en bas âge à une famille de l'esprit donc ça veut dire que c'était quand même pas euh, c'était pas, pas faux, quoi. Ça. ça correspondait quand même, vraiment. Mais il y a un truc qu'il faut savoir qui est super intéressant, je trouve c'est que les sorts Fox, à la fin de sa vie de leur vie, se sont rétractés, en fin de compte.
2: Dans quel Ils sens 30 traqué. ans après
3: en disant euh, c'était faux tout ça. Ah oui, comme quoi. Comme ça pour s'amuser, on était petite, on était jeune, etc., etc. Alors qu'on pourrait dire ce qu'on veut, mais n'empêche que c'est quand même réel euh, ce qui s'est passé. Ils ont bien retrouvé le, le, la personne dans la cave, etc. Donc en fait, je pense qu'il y a eu trop, trop de choses autour d'elle, trop de gens qui voulaient avoir des communications, etc., qu'elles en avaient sur Moral le bol aussi. Je pense qu'il y a ça. C'est de devenu visiteur. envahissant,
2: oui, puis peut-être des, men des menaces aussi de, de oui, personnes oui, qui. Voilà, c'est vrai qu'on met, on met la pression, et puis on se retracte. Il y a eu, je connais d'autres cas aussi de, de, de maisons hantées, tout ça, où, où les gens se sont retractés à cause de la pression, parce que d'abord, ils étaient il envahis par des questions, des journalistes, et puis des curieux débats d'eux, des badauds ah bah oui. plutôt, ils n'avaient plus de vie, de vie privée, et puis euh, en même temps, il y a des menaces, il y a des personnes qui, euh, qui sont parfois extrémistes dans leurs croyances et qui, qui ont menacé ces gens-là, et donc je pense que c'est peut-être une des raisons, ce que tu dis, qu'il y avait des choses qui étaient vraies, mais attention, je mets quand même les, les gens en garde, parce que même si on invoque une, une entité, un esprit, ça peut être un esprit Bien, bienveillant, c'est souvent des esprits bienveillants qui viennent, mais une entité négative, un démon par exemple, pourrait savoir beaucoup de choses sur vous parce que un démon peut lire dans votre esprit, il peut lire dans, dans, dans votre cœur, il, il peut, il peut, un démon est, un, est intemporel et donc il peut très bien aussi savoir ce qui s'est passé dans votre vie en bien ou en mal et devenir un usurpateur. Donc il faut quand même toujours être méfiant euh, oui. parce que euh, pour nous, ce qui est logique dans notre logique à nous, je dis, ouais, nous on a nos pensées à nous, dans notre vie, personne d'autre ne peut puiser à part quelqu'un qui nous connaît, mais un esprit, Une entité ou quoi, il est extratemporel, euh, a une autre vision du temps et donc peut, peut parfois lire dans votre esprit et connaître des choses plus intimes sur vous euh, sans votre consentement et donc euh, ça peut l'aider. Donc en usurpation, il n'y a que quand on va vraiment dans la profondeur des questions et, et, et puis quand on connaît le personnage qu'on veut invoquer, euh, que, que, le, le terme invoqué, j'aime pas trop non plus parce qu'on euh, on peut pas obliger un esprit à, à venir, il faut qu'il vienne de, de lui-même et donc il faut qu'il qu ressent un, un appel, mais pas forcément une invocation parce que. Les invocations, c'est le terme obligé, c'est pas bien parce qu'on ne commande pas les esprits. Les esprits ne sont pas là pour nous servir, ils sont plutôt là pour nous aider. Et donc, quand on fait une communication spirit, il faut attendre qu'un esprit bienveillant veuille bien passer par là et venir nous aider. Ben il y a le téléphone qui sonne, donc je vous laisse en conversation. Moi je m'occupe donc de la ligne téléphonique. Je pense qu'il faut être
3: quand même déjà prudent, mandala comme tu le disais, Enfin, c'est vrai que c'est ça, je pense aussi, mais aussi qu'il faut quand même garder la tête froide, les pieds sur terre, je veux dire, il faut faire attention, essayer de se poser les bonnes questions, de garder son bon sens, parce qu'il peut y avoir des communications avec... Euh, Plein de mots, des phrases alambiquées, un petit peu qui veulent tout dire et rien dire, ou alors des phrases pleines d'amour, mais avec quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Il enfin, faut, faut toujours essayer de, de bien faire attention à tout ça. Si euh, notre bon sens nous dit « Ah non, là, là je ne le sens pas, ça, c'est pas bon, ça ne me, ça me parle pas bon, », il faut laisser tomber. Il faut dire que non, oui, ça, ce n'est pas une bonne communication.
0: Il y a des gens aussi qui sont très, très sensibles. Et euh, les gens très sensibles, ils doivent quand même éviter de faire ce genre de, ah, de oui. pratiques. Alors ce qui sûr. est marrant, c'est que je trouve que l'histoire des sœurs Fox me fait un petit peu rappeler euh, euh, au château de Fougeray. Hein, parce que tu, tu expliquais, en fin de compte, quand tu, tu racontais un peu l'histoire de, des sœurs Fox et de la maison hantée, tu expliquais que tout se passait euh, dans, dans le sous-sol, en fait, qu'il y avait quelque chose enterré.
3: sous-sol les chambres, mais au sous-sol, il y avait quelque chose enterré, oui, et... c'est oui, ça.
0: Et c'est exactement ce qui arrive au, au château de Fougeray, c'est qu'à priori, il y a une crypte en dessous. Et je me demande, en fin de compte, si tout ne passe pas par, par cette crypte, ou même si chez les sœurs Fox, pardon par euh, ce sous-sol, comme si euh, en fin de compte, quand on enterrait quelque chose ou euh, peut-être quelqu'un de vivant ou autre, qui oui. avait ces esprits qui étaient encore réveillés et, et qui bah, voulaient communiquer. C'est surtout qu'ils
3: savent pas où ils sont. Si tu veux, ils sont pas en ouais. paix en fait, parce que bon, euh, déjà ils ont du mal à s'imaginer euh, qu'ils sont plus là, et puis même s'ils le savent, et eh ben ils sont pas en paix parce qu'ils ont envie qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Quoi, ils sont tourmentés en fin de compte. C'est plutôt pour ça. Quoi.
0: En tout cas, sur le chat, ça, ça, oui. ça, c'est pas mal, hein, parce qu'on a pas mal de conversations, il y a plein de monde qui nous ont rejoints. Ah, moi,
3: j'aime bien, si c'est interactif, oui. tu peux.
0: Ah oui, c'est très interactif. Hein. Donc, on a Camille qui est là, on a Mireille, on a Magali, on a Sofiane, on a Corinne. Et puis,
2: moi, j'ai quelqu'un aussi au téléphone. J'ai Nathan au téléphone que, qu oh, veut, Nathan. Qui, veut, qui, veut, qui veut intervenir aussi. Donc, Nathan, il, il veut donner aussi également sa vision à lui donc euh, du spiritisme. Mais je crois que c'est plutôt, d'après ce que j'ai pu comprendre, il veut donner sa, sa vision par rapport à la pratique, à la, sur la manière d'invoquer mm. euh, les entités et donc à la prudence également à respecter. Donc, je mêle Nathan. À, à un, à un petit, Nathan, tu vas t'éloigner de la radio, sinon ça fait un effet scène mais...
0: Comme l'écriture automatique aussi, voilà, il faut, écoute, il faut, aussi, faut écouter uniquement dans ton téléphone, Nathan.
2: Ouais. Voilà, Nathan... Écoute. Oui, pardon. ok, ben je vous entends, donc euh, bonjour tout le monde, bonjour Alina, bonjour
1: michael et bonjour à tout le monde. J'espère que Nathan. vous allez bien. Oui, très bien, oui, Nathan, super. on est
0: très heureux de t'entendre.
1: Très bien, mais moi aussi, Alina. Ben, écoute, euh, bon, moi j'ai écouté, comment dire attentivement, euh, ce que vous dites et donc euh, bon moi j'aimerais bien bon même si je ne suis qu'un novice euh, comment dire par rapport à l'ésotérisme mais à travers euh, comment dire certains témoignages euh, et certaines euh, vidéos que j'ai écoutées je voudrais quand même euh, donner mon avis bon maintenant je ne voudrais pas non plus avoir l'impression de faire la morale ou euh, quelque chose comme ça mais euh, je suis conscient qu'il y a parfois comment dire certains jeunes euh, qui sont euh, en manque de sensations fortes, euh, parfois qui, qui font des sorts de, de, de spiritisme. Mais j'entends euh, dans une vidéo, j'ai même entendu des jeunes, comment dire, un en particulier, qui a comment dire insulté l'esprit ou euh, l'entité en question. Donc euh, ça c'est quelque chose comment dire à, à, à ne pas faire. Et, euh, comment dire, moi ce que j'aimerais bien conseiller par rapport à cela c'est que lorsqu'on lorsqu invoque comme ça un esprit, ou une entité, euh, il faut tout d'abord faire un cercle de protection euh, et surtout, comment dire, le faire avec l'aide, comment dire, d'un de, 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 professionnel. Ou alors tout simplement, euh, on peut faire autrement, parce que bon, étant aveugle de naissance, naturellement, je suis très sensible par rapport à cela. Euh, si on veut vraiment parler à une personne qui, qui nous était proche, moi je dis la meilleure solution pour moi qui, qui, qui est sans danger, c'est tout simplement euh, lui parler avec son cœur. Donc je sais qu'il y en a certains qui vont euh, entendre l'entité par les oreilles, enfin, qui, qui vont euh, entendre la voix de l'entité avec l'audition, mais également avec le ressenti. Donc euh, voilà, c'est donc, donc simplement euh, mon avis là-dessus. Et euh, je voudrais aussi, euh, comment dire, passer un message, comment dire, à tous ceux qui disent que euh, le spiritisme c'est quelque chose de mauvais, tout ça. Bon, euh, moi je peux comprendre que ça peut faire peur, comment dire, à certaines personnes. Mais je tiens quand même à rappeler que euh, le fait de, de comment dire, euh, il faut savoir aussi que. Euh, que, avant la, la venue de la chrétienté, il faut aussi savoir que nos ancêtres, comment dire, avaient aussi, comment dire, les, les anciennes croyances. Certes, il y avait des dieux, des déesses et tout ça, que ce soit pour la santé, pour l'amour, etc. Mais ça ne fait pas d'eux des êtres démoniaques pour autant. Euh, si je me permets de dire ça, c'est parce que j'ai eu des critiques. Euh, comment dire, ces derniers temps, tout simplement parce que je m'intéresse à tout ça. Mais oui, mais bon, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais obliger
2: les gens à quoi que ce soit, mais au moins, voilà, je dis quand même ce que j'en pense, quoi. Pas de problème, Nathan. C'est très bien de, de partager tout ça donc sur l'antenne d'Arcadie. Alors euh, je ne sais pas ce que, si Alina a quelque chose à rajouter ou en tout cas il y, y a un écho, Nathan. Si tu parles au, au téléphone, mets-toi bien loin donc de, 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 de la source où tu écoutes la radio, que ce soit sur ton ordinateur ou quoi, sinon ça fait un, un, une sorte d'écho. Euh, on est d'accord avec toi. Chacun a, 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 a son opinion ça. En tout cas, ce que tu veux bien mettre en garde, c'est donc euh, les, les auditeurs et en tout cas ceux qui ont envie de pratiquer.
0: Surtout les, les jeunes. Voilà les, les jeunes,
2: oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Voilà. Les
0: ados qui font ça pour s'amuser C'est pas font un pas ça en, en
1: fait,
0: fait. Hein. Surtout si, fait, si
1: on évoluer, pas ne peut à l'ésotérisme il vaut mieux comment dire qu'ils évitent de faire ça parce que comme mm. le mandala l'a dit que quand on invoque un esprit au coin on peut tomber sur des démons farceurs et quand on veut faire appel à un défunt malheureusement ce n'est pas toujours l'esprit demandé qui vient donc, euh, il faut quand même euh, faire attention
2: à tout
0: ça. Tout à fait. Oui. C'est comme en magie. Hein, quand tu fais des rituels et que tu invoques des dieux, des déesses, euh, des, euh, des esprits de la nature, tu ne sais pas qui, qui va venir. Hein. C'est toujours pareil. Donc, euh, que ce soit du spiritisme tu ou de la, bruit, pratique, la magie, il faut faire attention voilà. dans tous les cas. De toute, de toute façon, on, un attention.
2: minimum de protection et surtout un minimum de connaissances dans le domaine est, est important. En tout cas, dit Nathan, et je Comme te... le
0: ressenti aussi, comme le ressenti Voilà, très le, le ressenti
3: aussi oui, avant, savoir oui, tout ce tout que c'est, pas faire n'importe quoi, quoi au hasard, pas... oui.
2: Voilà, Nathan, je te remercie en tout cas, dit pour ton intervention. J'espère que tu resteras avec nous, donc à l'écoute jusqu'à la, la fin de l'émission, parce qu'on aura encore beaucoup de choses à partager. En tout cas, dit Nathan, on, on se retrouvera bien sûr euh, plus tard en Arcadie, si tu participes encore à, à d'autres émissions. Mais un grand merci pour ton intervention, et donc euh, quant à nous, bien euh, ce qu'on pourrait peut-être faire, euh, tout de suite après la publicité si vous, je ne sais pas ce que vous en pensez mais ce serait bien peut-être de parler des différentes techniques de spiritisme c'est-à-dire que, parce qu'on attend à, à jeter une pierre dans la mare en disant, oui, voilà, quand on invoque des euh, esprits il faut peut-être faire un cercle magique et, et prendre ses précautions, ça. Mais, mais ça dépend un petit peu des techniques aussi, parce que si on emploie l'écriture automatique, par exemple, ou la une planche ou déjà, je vois mal, déjà, à ce niveau-là faire un cercle magique, par contre, si on fait une Incantation comme faisaient les anciens dans la fumée de mandragore ou bien euh, de d'autres manières, oui, la magie là peut s'appliquer. Alors, on, si vous êtes d'accord, tout de suite après la, la publicité, ah oui, oui, c'est bon. J'ai préparé bon. On, on va entamer donc les, les différentes techniques de spiritisme. Mais voilà, c'est ça. Et avant ça, peut-être lire les messages des auditeurs aussi, ce que la boîte mail se remplit. Et c'est vrai que je n'ai pas encore partagé beaucoup de messages des auditeurs. Donc, avant de parler de différentes techniques, on va d'abord lire les messages des auditeurs, mais après les publicités, donc parce que euh, comme ça, on a du, du temps encore en tout cas c'est bien le téléphone sonne et si d'autres auditeurs ont envie de participer euh, à l'émission de ce soir, Alina je te laisse euh, avec ta jolie voix donner le numéro de téléphone d'Arcadie
0: donc euh, c'est les plus 32 497 13 47 32
2: voilà, plus 32, 497, 13, 47, 32. Mais ce n'est pas la jolie voix d'Alina qui décroche, c'est la grosse voix de Mandala. Donc, euh, <rire>
1: voilà. Allez, j'envoie les
2: publicités et on se retrouve d'ici quelques instants. Et donc, euh, quant à nous, on retrouve donc toute l'équipe d'Arcadie pour poursuivre les débats et libre antenne. Alors, euh, Alina et Michael, euh, bonne nouvelle, il y a encore un auditeur qui vient de nous téléphoner, euh, juste oui. à l'instant, c'est notre ami Robert. Alors Robert, tu t'éloignes si possible donc, de la zone où tu écoutes la radio, donc de l'ordinateur. Ou de ton Ou de ton PC ou de du, ou quoi que ce soit et tu nous écoutes uniquement par téléphone. On a Robert donc, qui est là également pour un, un témoignage. Bonjour Robert. Bonsoir euh, Mandala. Bonsoir plutôt, désolé. Bonsoir Alina. Bonsoir Michael. Bonsoir,
0: enchanté. Coucou, Robert. Très heureux d'entendre ta voix parce qu'on lit pas mal de tes mails et euh, déjà je tenais à te remercier parce que toujours tes, tes questions sont toujours très percutantes et euh, c'est toujours un vrai plaisir.
3: T'as toujours des messages hyper et intéressants, et là, toujours, donc, remercie, ça complète toujours là. les émissions, donc c'est vachement mmh. bon, vraiment.
4: Donc, euh, voilà, je voulais apporter un petit témoignage, puisque j'ai pratiqué euh, avec des amis euh, le spiritisme. Bon, j'étais jeune à l'époque, hein, j'avais 17 ans, euh, enfin, mon c'était, euh, ça devait être en 1978, oui. Il <rire> faut vous dire que je suis pas un de l'année, comme on dit. Mmh. Et euh, donc... Euh, un soir, on ne savait pas trop quoi faire, on avait un guéridon sous la main, on s'est mis à cinq autour, et euh, à notre grande surprise, ça a fonctionné. Euh, le guéridon s'est soulevé, enfin quand je dis s'est soulevé, euh, sur trois pieds il y en avait un qui restait toujours en contact avec le sol, et les deux autres se soulevaient. Et euh, alors, le pied d'appui du guéridon changeait, ce qui fait qu'effectivement, euh, ça faisait une table qui tournait. Et, euh, donc on est très très fiers de nous d'avoir réussi ça. Les soirs suivants, on a remis ça, et plus on pratiquait, mieux ça fonctionnait. Alors on en était arrivé à un point, euh, à peine on arrivait, le guéridon bougeait tout de suite, on n'avait même plus besoin de se concentrer, quoi que ce soir. Et euh, bon, on a fait ça pendant un moment, et puis euh, le problème avec le guéridon, c'est qu'on est, qu est obligé de poser des questions simples par lesquelles on ne peut répondre que par oui ou par non. Ouais. Euh, donc euh, c'était assez frustrant au bout d'un moment. Donc on a fait la technique euh, du verre. Vous, vous connaissez, je pense, vous prenez un verre à pied que vous renversez sur une table dont le revêtement est assez glissant. Et euh, bah, vous disposez autour de la table euh, des étiquettes avec les lettres de la l'alphabet à chaque bout une étiquette oui, une étiquette non, et ça vous fait l'équivalent d'une planche de Ouija en fait. Tout à fait. Et euh, ouais, là c'était plus intéressant parce que quand on entrait en communication avec quelqu'un déjà on pouvait au moins lui demander son nom. Euh, ouais. En général il nous donnait sans problème son prénom. Les noms de famille euh, c'était beaucoup plus rare Et il ne nous les donnait pas. Mais bon on s'est beaucoup amusé avec ça parce que euh, bon il faut dire que c'était quand même une bonne ambiance à l'époque. <rire> On était jeunes, on avait trop d'enfants, euh, on ne suis pas de la glace, comme on dit. Et puis, euh, bon, bah, je ne vous parlerai même pas de ce qu'on fumait à l'époque, parce que, de toute façon, le euh, 78, il y a prescription. <rire> Mais donc, euh, c'était quand même une bonne ambiance. On donnait pas dans le cérémoniel, hein, euh, quand on avait un esprit euh, quand on était en communication avec un esprit, on plaisantait et voilà, il répondait sur le même ton.
2: C'était plutôt bon enfant. Tiens, dit Robert, une, ouais. petite, une petite question qui me vient comme ça. Dit, euh, c est, c est, quand tu pratiquais ça, donc, euh, à l'époque, est-ce que maintenant que du recul, tu recules, as l'impression que ça a apporté quelque chose à ta vie? Parce que, euh, voilà, tu as, as eu la chance de communiquer donc, avec des entités, des esprits et, et donc des personnes à qui tu as pu poser des questions sur, euh, sur ta vie, sur, sur, la, sur la vie des autres, sur le monde ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as l'impression que ça a pu changer ta vie ou en tout cas? quels souvenirs ça t'a laissé cette période-là À part des bons souvenirs, des, des soirées passées entre potes, euh, à rigoler et à, et à faire un petit peu euh, donc du spiritisme. Mais au niveau, dirais plutôt de, de, de la métaphysique, et de, on, pourrait, on pourrait même dire de ta spiritualité. Est-ce que tu as l'impression que quelque chose qui a changé ou pas du tout, la vie a repris par après, euh, et c'est un, un moment de, de ta vie ou une anecdote Comment tu pourrais qualifier ça
4: Alors, au niveau spiritualité, ce serait plutôt une anecdote. Euh, parce que ma spiritualité, je l'ai développée en devenant païen. Mm -hmm. euh, pas, pas, pas en pratiquant le spiritisme. Euh, par contre, un euh, soir, mm -hmm. il nous arrivait une chose un peu plus euh, bizarre et euh, on a arrêté. Euh, un soir, coup, on faisait le, le, le guéridon. Mm -hmm. euh, donc, on avait un esprit, on était en communication avec un esprit, on lui posait des questions habituelles euh, s'il avait. Et, s'il avait vécu, s'il euh, était quelqu'un qui était décédé, euh, s'il était heureux là où il était. Bon, toujours les questions auxquelles euh, on ne peut répondre que par oui ou par non. Mm -hmm. Et puis tout d'un coup, il y a un de, euh, un de mes copains qui a l'excellente idée de lui poser la question euh, « Esprit, est-ce qu'on peut fumer ?» Là, il répond « Non ». Et euh, bon, euh, le copain n'était pas très ravi de la réponse, <rire> au bout d'un moment, Bon, je, on est à la radio, mais enfin, tant pis, je vais citer les, les paroles qu'il a dites. Et, esprit, tu nous fais chier. Euh, il a pris son papier cigarette, <rire> sorti, une, a sorti une cigarette, allumé. Et là, tout d'un coup, c'est tous, tous les cinq, on s'est retrouvés par terre, par terre.
0: Ah ouais, donc, donc, en Alors, fait... Euh... Tu vois, comme quoi, il ne faut, faut pas s'étirer les esprits. On ouais, pas, pas les contrariés. On, on, on a pas été
4: équilibre ou quoi que ce soit, mais d'un coup, d'un seul, on était par terre. Le gars qui avait allumé la cigarette, lui, on l'a retrouvé, il était assis dans un bac de douche et deux mains autour du flexible. Euh, le bac de douche était bien à 4 mètres de l'endroit où on était. Mais c'est pareil, on ne l'a pas vu s'envoler ou traverser la pièce ou quoi que ce soit. Tout d'un coup, il était là-bas. C'est très bizarre, c'est un peu comme euh, entre le moment où on était debout autour du de guérillon et le moment où on était par terre, Et ben, il nous manquait une portion de temps. On ne
2: sait pas ce qui s'est passé. Tout à ah, fait. vous avez titillé
0: l'esprit en fait, voilà, donc, tête, et, et content, ou, ou
2: voilà. Ouais, au ou contraire. Donc il faut, c'est vrai qu'il faut éviter. Ah, je, je vois un petit effet d'Arsène Je ne sais pas si ça vient du, du téléphone ou quoi. Mais donc j'ai un petit peu Il ne faut jamais contrarier un esprit. En tout cas, il ne faut pas le, le provoquer non plus parce que euh, sinon, ça, ça, peut, ça peut créer des problèmes. Et de, de là, parfois également, euh, quand un esprit est contrarié, ils ne sont pas tous agressifs. Hein. C'est vrai que oui. Robert nous, nous donne un témoignage dans ce sens-là, mais il y a des esprits bienveillants aussi. Et donc, euh, un esprit qui est déjà agressif euh, à ce niveau-là. Il faut peut-être s'en méfier également. Tiens, dit Robert, c'est suite à ça que tu as décidé un jour d'arrêter ou bien tu pratiques encore de temps en temps du spiritisme
4: non, j'ai arrêté puisque le, le groupe euh, dont on faisait partie à l'époque, bon, euh, c'est la vie, hein, c'est euh, dispersé et puis euh, bon, ça ça m'intéresse plus vraiment. Mais euh, par contre, c'est vrai qu'on s'est retrouvé par terre, mais euh, sans la moindre égratignure, sans le moindre bleu, y compris euh, la personne qui s'est retrouvée dans son bac de douche. Hein, euh, donc on n'était pas tombé sur un, un sur un méchant quand même.
2: Oui oui, donc euh, juste un sûr. petit peu, on va dire juste un petit peu indésiré. Un Voilà. Oui. C'était un antinous ouais. Pourquoi Antinous, t'as un esprit farceur
0: <rire> Il va rigoler, s'il si, m'entend, oui, parce qu'il aimerait beaucoup être un esprit farceur antinous. Ah d'accord,
2: il faut cha ouais. chatouiller les orteils des... ah,
0: C'est un petit secret d'antinous, il aimerait bien Mais, être un... Et tu euh... sais qu'il
2: a une voix pour, hein, il a une voix un Oui, c'est vrai,
0: mm. d'ailleurs si on entend l'un des replays de, des Mirures du Chaudron il le dit, hein, qu'il aimerait bien être un esprit farceur C'est marrant
4: oh, euh, Le problème c'est qu'à l'époque où on faisait ça on ne savait absolument pas comment comment pratiquer, hein. on faisait ça un, un peu suivant notre inspiration. Et je sais maintenant, pour avoir vu euh, les séances de Ouija, euh, qu'on euh, on appelle, euh, ensuite, on remercie, et on, on ferme les séances. Nous, on n'a jamais rien fermé. On a tout laissé ouvert, entre guillemets. Oui, oui, C'est donc euh, ce qu'on est... qu a pris. Donc ça peut continuer.
0: aussi hanter le lieu et enfin continuer à hanter le lieu parce que c'est vrai quand on, on, on fait ce genre de d'exercice de, entre guillemets, hein, on, comme on ne sait pas le, le faire, on peut laisser en fin de compte, une porte ouverte et le laisser carrément dans votre dans votre maison, dans, dans la pièce. Voilà, il y, y, y a
2: une sorte de protocole à, à suivre quoi. Donc on, 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 ouais, mais on quand appelle... tu débutes, tu, tu connais pas trop.
0: Ah ben bah non, 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 non j'imagine pour pour Robert, ça devait être à une époque où ça se ça se pratiquait qui est oui, pas comme ça enfin.
4: Tout à fait. Donc euh, il était difficile de trouver des renseignements, euh, ouais. les, les ouvrages ésotériques, ça se trouvait pas dans la librairie du coin.
1: Oui. Non,
2: il faut une... pour moi,
0: il n'y avait pas Internet et tout ça, et les bibliothèques n'en parlaient pas non plus. Donc,
2: bah moi avant, avant Internet, je vais, t entend, t entend, je préquentais donc des librairies, des boutiques ésotériques. Ça, Isador, je crois qu'ils faisaient bien leur, leur beurre à l'époque parce qu'on n'y avait pas Internet, c'était le seul endroit dans les grandes villes où on pouvait trouver des des livres. Il fallait intéressants. oser,
0: il fallait oser entrer dans la dans, ah, dans
2: bibliothèque. Ça, ça me dérangeait pas. Les ah boutiques bah non, ésotériques, non. ça me dérangeait ça me dérangeait prêt, pas. En fait. <rire> Au contraire, il y avait toute une ambiance. <rire> oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez ça, mais dans les boutiques ésotériques, quand on rentre dedans, il y a une ambiance, il une musique de relaxation, une musique. Oui, un petit peu, ça. une, une oui. odeur de d'encens de, et, et puis et puis le, oui. le, le, le la, la personne qui tient ça a toujours un petit, un petit un petit côté mystérieux aussi. Hein. Je sais pas s'il si se met dans un rôle ou quoi, mais c'est vrai que on, on sent déjà le petit côté sorcière également. Et puis quand vous demandez un renseignement, on vous guide, quoi. Donc euh, il faut oui. oser franchir le pas, évidemment à l'époque. Et puis il y a eu Internet, ça a été la révolution. Là, oui. les boutiques ésotériques sont devenues en ligne. C'est beaucoup moins humanisé qu'à qu qu l'époque, peut-être moins mystérieux aussi. Mais voilà, les choses ont oui. évolué. En tout cas, dit Robert, je te remercie pour ton témoignage. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire avant de poursuivre l'émission, mais c'était vraiment intéressant.
4: Euh, j ai, j ai, juste une petite chose, c'est que par la suite, bon, ben, j'ai lu quand même que euh, tous les gens qui pratiquent des exorcismes, qu'est-ce que soient leurs traditions, qu'elles soient de traditions chrétiennes, bouddhistes, chamaniques, vous diront de ne pas le faire. L'exorcisme le De ne pas faire des, euh, du spiritisme. Ouais. Euh, c'est s'exposer. Mmh. Alors, euh, d'autre part, j'ai appris récemment que Mattel, euh, la société de fabricant enfin, oui, de jouets, hein, commercialisait des... des planches de Ouija pour les gamins. Alors ça, ouais, je ça, trouve que c'est ouais, quand
0: si même si, un ouais. peu. On a parlé. Oui, je trouve ça affo affolant en fait. Oui, franchement. Ça devient un jeu, un jeu commun en fin de compte.
4: Oui, mais un jeu qui peut, être, qui peut être très grave. Les mondes, des euh, bah, mondes invisibles,
2: c'est peut-être pas une bonne idée.
0: Oui, tout à fait. Le
2: je ne crois pas. Bien, de toute façon, oui, il y a beaucoup de choses qui qu voit ah, pour, les enfants, pour, qui pas... enfants, voilà. pour les enfants.
0: Surtout pour les enfants. Parce que ce qu'il si faut savoir, c'est que les, voilà. jour,
2: les, ah, les... Bon, voilà, les joué, enfants sont
0: rouge. très, très, très ouverts à ça. Hein, euh, là, donc, euh, c'est même pire. Hein.
2: Oui, voilà. je parie, qu'en qu période d'Halloween, on va en trouver un petit peu par-ci par-là. De toute façon, il y a beaucoup de choses comme Merci les Sir en... Fox, hein, On peut
0: appeler les Sir <rire> Fox qui ont ah oui. euh, importé la Ouija. Bon, ouais. ouais, ouais,
2: voilà, J'imagine très bien comment ce qu'ils font, qu'ils présentent ça. Ils, ils présentent ça souvent sur euh, une, sous forme d'une planche de, de Ouija. Ils dire factice pour les enfants, comme ils font avec les armes aussi. Ils vendent des, des armes jouets, des armes factices, mais c'est quand même toujours une arme. Ça a l'allure d'une arme. Ça ne tue peut-être pas, mais voilà. Donc, euh, je pense qu'ils vont présenter ça de la même manière. En... Mais c'est dangereux quand même. C'est vrai que si les enfants se mettent de la sans aucune connaissance. Et puis, un enfant est quand même vulnérable aussi parce que euh, un enfant fait vite confiance à tout ce qui est entité, tout ce qu'un esprit pourrait lui dire, il pourrait lui, vite lui faire confiance. Et moi, ce qui pourrait me faire peur peut-être là-dedans, c'est un, un enfant qui se sent peut-être un peu délaissé, qui n'a pas beaucoup d'amis, pourrait très bien dire Mais voilà, mon pote à moi, c'est l'esprit qui me répond là-bas avec le Ucha, donc je communique avec lui, j'ai un nouveau pote. Et là, on rentre dans, dans ces, ces séries fantastiques que ces films d'horreur, parfois, où, où l'enfant peut être possédé par une entité. Je sais pas ce que tu en penses, Robert. Alors... Mais...
0: Alors, après,
2: bah, tu n'as pas, pas forcément besoin de la planche Ouija pour communiquer. Ah, bah, hein, bah, pas pas tous en même temps. Ah, Vas-y, Robert... Vas Robert, ah, Robert, parce que tout le monde parlait en même temps, donc je... on s'en fait du mal, c'était un peu cacophonie. Je vais pour laisser Alina, peut-être que je crois qu'Alina avait un petit truc à dire aussi.
0: Oui, je disais juste, excuse-moi Robert, je disais juste en fait qu'on n'a pas forcément besoin de la planche Ouija pour communiquer avec eux. Hein. Ça peut se passer même sans la planche Ouija. Il suffit d'avoir simplement cette ouverture en nous, cette médiumnité en nous naissante. Et d'ailleurs, si vous faites de la Ouija et que ça fonctionne, c'est que vous avez en vous cette capacité d'ouverture médiumnique et que vous n'en avez pas conscience. Ça aussi, il faut, faut s'en rendre canal, compte. Vous, vous êtes un canal, oui. Et c'est pour ça que ça marche, en fait. Donc, si ça marche encore plus, 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 c'est qu'autour de la table, quand vous le faites, vous êtes tous très réceptifs. Et euh, moi, j'ai entendu dire, j'ai lu qu'il fallait éviter, justement, qu'il y ait autant de, de canaux d'ouvert et qu'il fallait qu'il y en ait surtout un seul ou deux, mais que tous mmh. ne soient pas plus ou moins médiums. Parce puis, que si là, part a... ça part en cacahuète. Hein. <rire> voilà, <rire> oh c'est ça.
4: Oui, alors voilà, je, que je prétends qu'on qu avait des dons de médiums extraordinaires, hein, mais en tout cas, c'est vrai que ça fonctionnait. Mais l'avantage d'un médium, c'est que s'il si est confronté à une entité sombre, il va le ressentir. Mmh. Oui, est -ce que il est on Il va de ressentir quoi que ce
2: soit, Ouais, il va le reconnaître qu'au ressenti, c'est vrai que les, les médiums, ils ont ils ont du ressenti, puis ils ont l'habitude également, alors que, 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 moi je reviens avec mon histoire d'enfant, un enfant, lui, c'est une entité bonne ou mauvaise, tant qu'on est gentil avec lui, il va rien de voir mal à, à tout cela, quoi. Absolument. Voilà, mais en tout cas, Robert, je te remercie, nous on va poursuivre l'émission, parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à, à, à partager sur l'antenne, comme les, les méthodes justement de, de spiritisme, tous les, 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 les possibilités de communiquer avec les esprits, donc il y a, on verra qu'il y a différentes, différentes techniques, différentes méthodes, mais avant ça, si vous êtes d'accord, euh, euh, Michael et Alina, on va peut-être jeter oui, un oui. petit coup d'œil au niveau de la boîte mail pour voir ce que les auditeurs nous, ont, nous ont laissé comme témoignages. Et oh, on, oui, c'est bien. Comme message. Alors, pendant,
0: que tu, pendant que tu lis les mails, moi je voulais euh, bah, déjà accueillir Camille Camille c'est la première fois qu'elle qu écoute, je crois, si je ne dis pas de bêtises, tu me diras Camille C'est la première fois qu'elle écoute Radio Arcadie et qu'elle est sur le chat Donc elle vient de découvrir la radio et elle, elle apprécie beaucoup la radio Ça Donc bienvenue, bienvenue à Camille Il y a Géraldine qui nous a rejoint ce soir, on, est, on commence à être nombreux sur le chat Donc Robert, si Géraldine tu veux nous rejoindre sur le chat, n'hésite pas hein sur le site radiorcati.net, dans l'onglet blog, à droite, tu as l'onglet chat. N'hésite pas à nous rejoindre pour pouvoir parler avec les autres auditeurs et, et un peu expliquer ton expérience plus en détail, si tu le souhaites.
2: Voilà, donc robert sur le chat, c'est sur le site d'Arcadie, donc 3 3xw.radioarcadie.net. tu cliques sur le bloc et dans la colonne de, de droite si je ne me trompe pas euh, mmh. il, y a, il y a un gros bouton au chat on sait pas le louper, hein, donc on clique dessus et donc tu seras avec toute la bande Alina et compagnie, donc vous pouvez discuter ensemble alors, euh, donc, premier message que j'ai reçu, donc ce sont des petits coucous aussi, mais je les partage comme sur l'antenne, parce que je me dis si les auditeurs se sont donné la peine de nous faire un petit coucou autant le partager sur l'antenne également c'est Mireille, Mireille qui nous dit bonsoir Mandala, Alina et Mickaël belle soirée, soir Cadi, à vous trois et à, toutes les, et à tous les auditeurs, Contente d'être parmi vous donc ce soir et d'apprendre plein de choses en votre compagnie avec toute notre amitié Mireille un gros bisou donc à toi aussi Mireille donc, de toute l'équipe, alors Alina une, un personnage que tu connais bien, c'est Claude Assam qui nous dit un petit coucou oh aussi. Il nous ah, dit bonsoir. Un gros
0: bisou à Claude.
2: Ah, là, il oui, nous dit oui, bonsoir oui. Mandala, Alina et Michael. Je vais vous écouter d'une oreille attentive ce débat. Amitié à vous trois, Claude Assam. Mais Claude, si tu as envie non, de faire une intervention par téléphone.
3: Ah oui, c'est ce que j'allais dire, Mandala. Moi, je serais très content. Ah oui, je sais, c'est pour ça
2: que je le dis, que je sais que Michael aurait aimé que tu, que tu participes oui, un petit oui. peu par téléphone. Donc voilà, la ligne est ouverte. Il suffit d'appeler et il n'y a pas de problème.
0: Michael, qui avait déjà appelé à plusieurs reprises et ce soir, qui fait partie. Euh voilà, ça, de, de l'émission. Le... Donc, vous voyez, en fin de compte, vous pouvez nous appeler et après coup, pourquoi pas proposer un thème, débat libre antenne, et participer oui. comme Michael.
2: Voilà, tout ça, à fait. Ah, c'est vrai, parce que le débat libre antenne, c'est ouvert à tous les auditeurs. Donc, si parmi oui. vous, auditeurs, auditrices, euh, un jour quelqu'un a envie de venir, de venir rejoindre l'équipe d'Arcadie, comme Michael le fait ce soir, pour venir débattre d'un sujet qui le passionne, eh bien, vous nous contactez, on prépare tout ça, on va expliquer un petit peu comment fonctionne la technique et compagnie. C'est pas compliqué, vous, vous en faites pas. Et puis, voilà vous pouvez très bien un jour être à la place de Michael aussi parmi nous, puis Michael, c'est fort possible qu'il reviendra encore pour d'autres sujets hein, qui pourraient le passionner aussi bah, je... Déjà, tu sais celui-ci, je peux te dire qu'on n'a pas fait le tour il faudrait trois ah émissions ouais. ah, on, pourra, oui. on fera d'autres émissions aussi bah, Moi, bah, non. Je... Moi, je... Mais... Je... oui parce
0: que tu vois j'aimerais beaucoup qu'on parle d'Alain Kardec de... des tables tournantes de ça, des de Victor Hugo
2: voilà, on une
0: chronique à dire spéciale, je ferai une chronique spéciale
2: sur Victor Hugo si on n'a pas le temps ce soir. Voilà, oui, on pourra bien faire une chronique aussi. Mmh. Bon, voici d'en parler, on a encore le temps de, devant nous. En tout cas, donc, j'accorde aussi un petit coucou donc, de Florence, Florence Clerc, qui dit euh, donc, coucou à vous trois. Ravi de vous réentendre. Ça fait vraiment très plaisir. Je profite pour passer donc un bonjour également à ma meilleure amie, euh, Inao, j'espère que je prononce bien. Donc inao qui vous écoute donc euh, également ce soir. Alors voilà donc t'as un bonjour de Florence et Florence t'as des gros bisous de toute l'équipe de Radio Arcadie, d'Alina et de Michel. Gros bisous. Je... Voilà. Plein de bisous, plein de bisous. Alors quoi habitué, hein, J'essaie d'aller vite, je ne vais, vais pas trop vite, mais quand même parce que comme ça on peut avancer dans notre thème. Mais il y a Milenia aussi qui nous fait un petit coucou. Ah oh, Milenia. Elle nous Moltres dit. Ah, elle est toujours là, Milenia. Ah fidèle au poste, Milenia, tu avec nous. Patricia. Tout oui, comme Patricia. Pareil. Et nous dit donc bonsoir Mandala, Alina, et Michael et toute l'équipe et tous mes amis fidèles. Ravis de vous réécouter enfin car vous m'avez beaucoup manqué. Donc c'est vrai, pendant deux mois, on était en mode vacances. Quoi mais, non, y avait... mais,
0: mais non, le mois dernier, on était... on était là le mois dernier. Oui, oui, c'est vrai, on,
2: on, a, on a parlé des rois de France. Et puis euh, Alina était là tous les samedis soirs dans les murmures du Chaudron. Ah ouais.
0: presque tous les samedis
2: soirs. Ouais, si, oui, mais sur l'antenne, sur l'antenne. Oui, oui. oui, sur l'antenne, oui, j'étais sur l'antenne. Sur l'antenne, tous les, les samedis soirs, donc la, la voix d'Alina était là, avec Antinos et, et Seb de Nath, et donc elle nous dit, ravie de vous retrouver enfin, donc on lui a manqué, et donc elle, elle est à l'écoute comme d'habitude, et pour rassurer certains auditeurs, donc je pense qu'elle pense elle parle de Magali qui ont la vague en l'âme. Radio Arcadi donc, l'émission Godmantica et ses musiques zen et relaxantes sont une vraie thérapie vivifiante et, et très recommandée, donc, pour remonter le moral. J'en sais quelque chose, parce que, donc, on a déjà beaucoup souvent remonté le moral à Milinia. et donc, elle nous souhaite une bonne émission à tous, et elle nous dit qu'elle nous aime. C'est très gentil comme sympa, message.
3: C'est gentil, ouais. Et
2: Bien alors, on je vais terminer avec un petit coucou qui nous vient aussi donc de, de Roxane qui nous dit donc bonsoir à toute l'équipe de ce soir à notre archange à notre fée et à notre Tigrou alias Mandala je ma favorite Voice in the night hein, je suis super intéressé super sujet super intéressant donc ce soir un grand merci donc également elle voilà, elle parle des musiques donc je vais pas euh, rentrer dans les détails mais voilà donc elle nous elle nous écrit donc à part de, de du côté de Versailles c'est Roxane Versailles il faut
3: dire quand même que c'est la, la plus ancienne des audits je pense qu'il était là dès oui, le oui,
2: début. Fait. Hein, ah, t'es au courant, Tu Mickaël ah, Oui, tout, moi, je mais, sais mais sais. Ah, tout, il suit toutes ah, ouais, les oui. émissions. Il quoi, oui, je les enregistre.
0: Roxane, c'est une des plus
2: anciennes. Je crois que Roxane, elle a connu la Radio Arcadie ah, dans oui, ses, ses premiers babultiments, donc tout le début de la radio. Et donc, elle fait partie des meubles d'Arcadie. On va si je dis ça. Elle est comme Antinous. Voilà, comme Antinous. Tout à fait. Antinous, c'est le plus ancien masculin. Et Roxane, donc la plus ancienne. Il y a
0: Patricia aussi.
2: Patricia, ah oui, venue pas, est venue après temps. Roxane. J'ai voilà, oui, connu ça. Roxane avant, avant Patricia, parce que Roxane elle faisait des petits coucous de Jean Angot de Mantica. Moi, qui, je ramène la technique des boutons. C'était les premiers pas d'Arcadie. Je ne connaissais strictement rien en, en radio. Euh, je ne dis pas que c'était un fiasco, mais c'était limite. Et puis, voilà, donc elle était là. Et, et apparemment, bah, elle est toujours là. Donc, tant mieux. Ça veut dire que... Et puis, elle est très sympa. Roxane, j'ai l'occasion de discuter ensemble. C'est quelqu'un de vraiment sympa. Et donc, voilà, j'ai fait le petit tour des messages. Il reste beaucoup de publicité. Alors, on me demande aussi, euh, est-ce qu'il y aura un PDF Mais oui, il y aura un PDF, hein. je vous ai préparé un voilà. petit truc. <rire> voilà. tu veux, que... le, le,
0: les auditeurs sur le chat m'ont posé la question, est-ce qu'il y aura un cadeau ce soir ah, et ben voilà, ça, Vous avez la réponse, les amis. J'ai
2: beaucoup de mails comme ça, je ne les partage pas sur l'antenne, parce que c'est toujours la même chose, tiens, est-ce qu'il y aura un PDF ce soir hein. Oui, oui. Il y aura, il y aura, vous n'en faites pas. J'ai l'impression qu'on a besoin de donner un PDF pour que... Pour que... Non, non, je plaisante, mais ça fait même ça fait <rire> plaisir. Mais, mais ils sont raffolants, des PDF, les, les auditeurs. Et donc, ah, mais
0: on, on, reprend, on, on reprend la saison, donc normalement, Tout les petits fait. cadeaux, ils reviennent.
2: Voilà, et puis ça, en plus j'ai l'idée, je me dis il faut absolument un PDF ce soir parce que les auditeurs vous nous en réclamez un et donc j'en ai trouvé un euh, euh, qui va leur faire plaisir en, on aura l'occasion d'en parler de tout à l'heure donc ce qu'on va peut-être faire, c'est d'accord les, les amis, on va d'abord aborder les différentes techniques de spiritisme et puis on va parler après des grands spirites, ce qui est normal parce que euh, dans la seconde tranche horaire de l'émission donc euh, je pense que ce sera intéressant mais je vais donc énumérer les, les sujets puis Alina tu vas poursuivre ce que tu as dit plus complète d'accord que la mienne, moi je vais parler de ceux que j'ai déjà pr pratiqués en moi,
0: moi, c'est surtout Michael que je veux entendre ce soir, parce qu'il nous a fait plein de recherches. Bah,
3: en fait, le truc, c'est que si on veut vraiment aller dans l'ordre chronologique, c'est de parler d'Alan Kardec, et lui, ouais. il a expliqué les techniques, donc ça vient après, justement.
2: Tout à fait, mais, mais non, moi, je, donc, je, je, je parle si des technique employée donc par les sorciers et puis donc j'envoie la publicité ah, et oui. comme ça après on, on consacre vraiment une partie donc à Kardec Et donc euh, euh, au niveau de, donc, de, de chez, je parle pour les magiciens, là, ce que nous on emploie souvent donc, dans le domaine des sorciers des sorcières, c'est d'abord l'écriture automatique qui est quand même euh, un système très, très, très archaïque, je dirais très basique mais qui... Oui, euh,
0: et, et assez controversé également. Ah
2: c'est dangereux hein, parce que quand vous faites l'écriture automatique d'abord il euh, y a une part de vous-même là-dedans donc euh, qui vous ça. dit qu'il n'y a, a pas votre subconscient qui va euh, influencer l'écriture automatique et puis le danger aussi, c'est que pour l'écriture automatique, on se laisse posséder par un esprit. Voilà. D'accord, l'esprit est en vous. Tout parce que fait. votre main, oui. elle bouge pas, pas, pas parce qu'il y a un coup de vent, elle bouge parce qu'il y a un esprit dans votre corps qui fait bouger votre main. Hein? Ça peut être dangereux.
0: Ah, ça peut être grave, Parce Tout que l'esprit peut rester, parce que vous pouvez devenir fou, parce que pour plein de choses.
2: Et toi, Michael, qu'est-ce que tu penses d'écriture automatique J'en pense
3: que c'est vrai que c'est par inspiration, quoi. Les médiums, les psychographes, hein, c'est les médiums psychographes qui écrivent, c'est les médiums qui écrivent par inspiration ou alors qui peuvent même, comme vous le disiez, être en transe. Et d'ailleurs, ça se voit, enfin, moi, je ne vois pas, mais je veux dire, ça se ressent. L'écriture, elle n'est plus la même. C'est plus l'écriture ah, du oui, médium. Ah oui, oui, tout à fait. Euh, non, non, c'est une
2: écriture qui change également. Alors, C'est ça. Une deuxième technique. D'ailleurs,
0: l'histoire de Victor Hugo est vraiment basée aussi sur l'écriture automatique oui, parce mm -hmm. que c'est vraiment comme ça qu'il a commencé à écrire tous ses poèmes et il disait qu'il était inspiré de sa fille qui est décédée. C'est voilà, sa
3: fille, voilà, c'est
0: ça. Voilà, Léopoldine. Et bon, on va pas en parler tout de suite maintenant, ouais, mais on vrai que parler de devenir... Mais c'est bien,
2: Alina, que tu parles de ça parce que dans l'Antiquité, quand on, les, les, les poètes, tout ça, parlaient des muses, c'était aussi une sorte de possession d'esprit. Hein, les muses qui... Ouais. Euh, tiens, j'ai ma mus ou les muses qu'ils avaient cités, donc il euh, y avait des des poèmes lyriques, des poèmes des initiatiques ou des, des textes même, les muses c'est aussi en quelque sorte une sorte d'esprit qui, qui qui va, comme Victor Hugo a connu donc qui vont donner euh, l'inspiration ou souffler l'inspiration mais on va vite terminer donc les, les, les différentes techniques parce que j'ai envie quand même d'aborder le thème d'Alain Kardec mais vous me promettez aussi de, de parler d'Alain Kardec, mais on va également euh, si on parle de 1, pour pas donner de favoritisme de parler également d'Edgar euh, ah, euh, voilà oui. comme ça on garde un, un c'est pour... ah, tant mieux comme bah, ça bah, je sais qu'Alain Kardec c'est le chouchou de Michael elle oui, et, voilà, et c'est le chouchou d'Alina. Alors, je voulais parler aussi, on a, on a déjà parlé dans l'émission, c'est la planche Oudja. D'ailleurs,
0: pauvre Edgar Cayce par, par contre, on expliquera après coup, oui, pourquoi oui, Edgar ouais. Cayce est moins et, et plus controversé que Kardec. Mais on, voilà. va, on
2: va en revenir. Donc, je voulais parler de la, la planche Oudja, qui est quand même une, une planche qu'on trouve dans, dans toutes les bonnes boutiques ésotériques Tiens, une petite question, euh, Michael et Alina, est-ce que vous possédez vous une planche Oudja Ah, pas du tout.
0: Non, moi, moi quand j'ai pratiqué le spiritisme étant plus jeune d'ailleurs c'était ma première expérience médiumnique mais j'avais pas de planche Ouija mm -hmm. nous on s'est servi du verre en fait avec le oui non en fait, tu sais avec le petit papier de chaque côté, oui Exactement. non oui.
2: Exactement, mais sinon, Alors, non. non mais... D'ailleurs,
3: je n'ai jamais, pour vous dire, hein, je connais bien le spiritisme, mais je n'ai jamais pratiqué euh, ne serait-ce que le oui... Bah D'ailleurs, l'écriture automatique, euh, évidemment, mmh. non, mais même le Ouija ou quoi, je n'ai jamais pratiqué, en fait. Moi, c'est plus le ressenti, finalement. Mmh. Le ressenti des personnes, ce qui se passe autour, ressentir les énergies, c'est plus, voilà.
2: Tout à fait. Différent. Eh bien, Michael, moi, cette semaine, j'ai fait une petite recherche, donc, sur Skype pour voir, tiens, enfin, euh, non, d'abord sur Internet, pour voir quelles sont les, les, les boutiques en ligne qui vendent, donc, des plages Ouija. Et là, je suis tombé sur une annonce de Skype Acheter évidemment ben, oui. une personne qui vendait donc une planche Ouja vieille vieille qui date de 1800, donc une toute vieille planche ou qu'il ah a retrouvée oui. dans son grenier et la vend sous Skype. Deux, je Les crois, voilà. Ah, c'est une de l'époque, en fait, hein, ça peut être une, une d'époque. Hein. En tout cas, elle, je crois qu'elle est toujours en vente oui. sur Skype. Euh, il la vendait assez cher parce que c'est une antiquité quand même, oui. mais une véritable planche ouija d'époque. Alors, une, une, avant de passer à la suite, une petite question que j'ai envie de peut-être poser à Michael parce que Michael a l'air quand même d'avoir fait beaucoup d'études dans le domaine. Il dit une planche ouija vieille d'un siècle, il a quand même de, une rémanence. Là, oui. Il y a des esprits rémanents, ben oui, l'énergie. Ah ben il ben faut a raison
3: parce que de toute façon, tous les objets, hein, quels qu'ils soient, on a forcément euh, une rémanence. il y a des énergies qui sont restées là donc la planche elle en a vu euh, des, ah, des oui. jours et des jours et des personnes donc ça reste aussi.
2: Elle a des choses à raconter on va dire cette planche. Des à raconter, ouais, donc ça. si t'attends des auditeurs, euh, t'as ah. donc planche Ouija sur Skype vous allez par voir. Contre,
0: hein. Par contre une question parce qu'on parle tout le temps de la planche Ouija Ouija, Ouija mais il n'y a pas que la planche Ouija à avoir, il faut aussi avoir ce qu'on appelle une goutte. Une goutte c'est un support en bois ou, ou différents matériaux qui euh, oui. que, dont tout le monde met le doigt pour pouvoir diriger, en fin de compte, la réponse de l'esprit.
2: Ah, c'est une le corbeille je, aussi. Voilà, J'allais y venir, oui. moi j'appelle ça la, ah, la, la technique du verre. Ben, c'est bien que tu es en transition, tu m'as aidé, Alina. Parce
0: que c'est la Ouija. En fait, avec la Ouija, tu as généralement ce que l'on appelle une goutte.
2: Un support en mm. plus, il
0: n'y a pas que la Ouija. Oui, il oui, y a un endroit en en
2: fait... où tu mets ta main dessus, une sorte oui, de, de planche qui bouge. C'est une
0: sorte de, 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 de forme triangulaire voilà, tout avec à fait. un trou. Oui. Sorte de flèche en fait.
2: Voilà, et parfois il y a même une roulette en dessous, oui, une bille ça. ou quoi, pour la faire oui. euh, aller oui. de gauche à droite. Mm -hmm. et, et justement, tu as parlé de la technique du verre. Le verre, c'est le, le, le principe, je dirais, de la planche Ouija, ou on peut dire Ouija, ou Ouija, du pauvre. C'est-à-dire que là, on va mettre un, un verre au milieu de la, <rire> au milieu de la table, bah oui, et au retour, on met des lettres de l'alphabet. Moi, j'ai employé, en fait. Moi, les... je suis une pauvre. Ben bah, oui, moi aussi. <rire> non, mais je suis aussi <rire> passé par là. Et donc, moi, les lettres de l'alphabet, j'ai employé le Scrabble. Tu vois, les lettres du Scrabble, ah, je, ouais. je les mettais. Ah, donc, elles sont toutes faites à l'emploi. Et puis, on mettait le verre au milieu. Et donc voilà, si tu as envie de... de Vas-y Alina, je te laisse un petit peu décrire comment tu pourrais, comment tu pourrais décrire donc la technique du verre pour les auditeurs qui, qui, qui nous écoutent en ce moment Alors
0: moi, par rapport à mon expérience, j'étais assez jeune, d'ailleurs c'est comme ça que je suis rentrée dans le, le monde mystérieux l'ésotérisme, de la magie, de la sorcellerie. Ça a été ma toute première expérience de, 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 de séance de spiritisme. J'étais en vacances, d'ailleurs j'en ai parlé sur le live Facebook hein, cet été. Donc j'étais en vacances euh, en Angleterre. J'avais quoi, une petite... 13-14 ans, donc on était un groupe de jeunes, on était tous autour d'une table, et puis, on bah, va bah savoir pourquoi, on a tous eu envie de faire une séance voilà, de spiritisme, on était très jeunes, donc c'est pour ça que ce qu'a dit Nathan tout à l'heure, ça m'a vraiment percuté, parce que c'est vrai quand on est jeune, on ne se rend pas compte, en fin de compte, de ce que l'on fait. Donc là, on ne l'a pas fait avec irrespect, hein. on était plus euh, curieux, et, euh, et il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que la table s'est mise à bouger, donc on a eu tous très peur, on s'est on on tous reculés. Et on a vu, en fin de compte, on avait au-dessus de nous une sorte de, de lampe, euh, tu sais, de lampe euh, avec plusieurs petites bougies. Mmh. Et on a vu l'une des bougies se retourner. On a tous hurlé parce qu'on a eu très, très peur. Et euh, ça a été vraiment pour moi la toute première expérience euh, réelle que j'ai vécue. Et après coup, je me suis posé la question, ce que j'expliquais dans le live. Est-ce que ce ne seraient pas les propriétaires de cet hôtel qui auraient joué avec des petits jeunes, en fin de compte, à ça, et aurait fait bouger la table ou autre, on ne saura jamais, ou est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose. En tout cas, en moi, ce jour-là, il s'est passé quelque chose, parce que c'est à partir de ce moment où je suis vraiment rentrée. Je n'ai pas compris tout de suite, hein. c'est après coup, en réfléchissant, c'est là que je me suis dit, mais ça y est, en fin de compte, je sais d'où ça vient.
3: Donc, le début, en les fait, c'est ce que tu ressens qui compte. C'est le plus ouais. important. Si tu ressens que c'était comme ça et que tu, ça vraiment. Enfin, c'était réel, c'est. Voilà, il faut suivre ton intuition. C'est super important, vraiment. Et,
0: et, après, et puis, après, man... après cette séance, j'ai regardé plein. Je regardais des, des films de sorcières. Je regardais. J'étais ah, oui. vraiment intéressé après coup par tout ça. Hein,
3: c'est comme temps. ça que tu as commencé à t'intéresser à, spir... enfin, oui, à la spiritualité, ouais. ou entre autres. Et puis, Mandala, par rapport à ce que tu disais, là, pour les objets, la vieille planche Ouija, etc., c'est de la psychométrie, mais tu sais que tu as des médiums. On parlait des différents types de médiums. Il y a des médiums qui sont capables, tu leur mets un objet entre les mains, de raconter l'histoire de l'objet. Ah oui, oui, oui tout comment, à fait. Euh, tu vois? Mais et le... ça, c'est intéressant aussi.
2: Là, c est, c est, on est à, en, à cheval, je veux dire, entre deux univers, qui est la médiumnité et la voyance également, parce qu'il oui. y a une partie de voyance dans une partie de médiumnité aussi. On va y revenir d'ailleurs, parce que je vais terminer avec une technique, quand même, On n'a pas parlé beaucoup de cette technique-là, pourtant elle était très courante aussi. Euh, il y a un siècle, c'est les tables tournantes, hein, où on mettait les mains sur la table, et là, c'est la table qui devenait donc l'objet. Alors, la table, elle savait répondre que deux choses, c'était oui ou non, je suppose. Que, ben, je oui,
3: elle se mouvait simplement pour ça, c'est
2: tout. Quoi. Voilà, tout à fait. Donc, c'est une technique qui a été même, ça, même une animation de salon hein, chez les aristocrates, parfois. Le, mais le... tu sais
3: que la reine Victoria, euh, oui. le reine Napoléon III, ils étaient à fond, ils faisaient beaucoup de séances comme ça, de spiritisme. Victor mmh. Hugo
0: aussi, hein. je, je reviens Victor avec Hugo, le... Victor Hugo, mais... Oui. Euh au
2: niveau des oui, la
3: reine Victoria et tout, c'est quand
2: même pas n'importe quoi. Enfin, je me dis le contraire. À tout ça. <rire> tout à fait. Alors un, un truc que ça, je, 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 je suppose que beaucoup d'auditeurs ne vont pas connaître, c'est vraiment une technique de sorcier. Ça, c'est les fumigation de Mandragore. C'est-à-dire que dans, dans, dans les, magies, les magies très anciennes, il y avait une des, des rituels de la vocation aux morts. J'en ai retrouvé plein dans mes grimoires. Je vais pas les décrire. C'est pas le but de l'émission de ce soir. Sinon, on, on va refaire pantica Mais donc, il existait donc de, de, de la racine de Mandragore qu'on a sous forme de mélangé avec d'autres ingrédients et on les faisait donc brûler sur des, des, des braises de charbon ardent et en invoquant donc les défunts ou les morts ou des entités ou, ou des esprits, eh bien leur visage donc leur forme apparaissait dans la fumée de Mandragore et donc là, euh, je sais pas c'est ce du spiritisme, mais quand on, quel nom pourrait donner ça Je vois que je trouvera peut-être un nom plus technique que, que moi pour dire une, donc une apparition d'esprit dans une fumée de Mandragore on va dire, moi je veux dire une invocation mais quand il y a une vision, je on dit avec des extraterrestres, il y a les rencontres du troisième type, il y a les rencontres ah, du deuxième oui. type, comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça au niveau du spiritisme donc quand bah, tu vois
3: l'apparition également fait, quoi hein. je dirais bah
2: oui. encore un terme plus technique ou plus scientifique pour pour cette chose là et alors Là, j'ai une dernière technique aussi qui, qui, qui était, que certains vous qualifient de magie noire, mais pourtant, c'est des magiciens qui l'ont pratiqué aussi. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est la nécromancie, la nécromancie qui, qui consiste donc à redonner vie à un défunt, donc à partir de ses cendres et tout ça. Alors, je ne sais plus si là, on est dans le spiritisme, la résurrection ou, ou quoi la que ce soit. mais euh, si vous tapez... Mais toi, donc...
3: Tu crois franchement à ça ou non Parce bah, Moi,
2: j'ai des livres qui parlent de nécromancie. Ah, te... oui il y a un livre très bon, je sais que tu auras du mal à lire. Mais c'est quelqu'un pour le lire pour toi, ou c'est un lecteur de, de, de livres. C'est l'affaire Charles Dexter de Lovercraft. Lovecraft qui, qui a étudié beaucoup de choses. C'est un écrivain, un romancier, mais euh, il est de souche maçonnique et tout ça. Et donc il a, il a écrit beaucoup de choses en connaissant de cause. Et donc il a écrit l'affaire Charles Dexter qui traite justement d'une histoire de nécromancie. Et moi j'ai un livre aussi qui. J'ai un grimoire très connu. Je ne pas les références ici à portée de main, mais c'est une réédition d'un vieux grimoire de nécromancie aussi. Alors, euh, dire ce que j'y crois ou pas, ben, en tout cas, il euh, y a des livres qui existent, je n'ai jamais pratiqué, donc je ne peux pas dire euh, ce que ça va donner ça, ça oui, comme résultat. Mais voilà, il y a des livres... Mais le... moi,
3: ça me paraît assez glauque, en fait, ce truc-là. Ah, je ne dis pas
2: le contraire, parce que euh, ressusciter un mort, c'est rappeler son âme dans oui. le corps, et est-ce que c'est bien son âme qui va venir dedans ou pas Il ah ben, y a même un film, c'est maintenant que vous parlez de ça, il y a un film aussi qui a une histoire de nécromancier aussi, c'est un, un, une histoire de Stephen King qui est porté au cinéma, c'est Cimetière ça ne s'écrit pas de la même manière qu'un ah, cimetière. cimetière oui, on, oui ils, en, ils, ils enterrent les morts dans, dans un ancien euh, un ancien domaine de, de, de culte indien où il, de, donc de chaman où ils célébraient les, les cultes des morts et les ressuscitaient et donc le, ils ont commencé par un chat puis par un, un être humain et donc le, il revenait à la vie mais démoniaque méchant, agressif parce que c'était oui. plus l'esprit de lui qui était dedans et, et bien, donc, donc le film cimetière mais euh, attention à l'orthographe ça ne s'écrit pas du tout comme, on le, comme un cimetière donc il, il y a un jeu de mots là-dedans je ne vais pas vous en dire plus donc de Stéphane il y a le livre qui existe et également donc, le film, traite également donc, de nécromancie pour ceux qui ont envie de se faire une idée de ce que c'est et puis il y a des bouquins également, si vous voulez des références de livres sur le sujet, on peut très bien me contacter hors antenne donc euh, je pourrais donner donc, des références alors je ne sais pas si vous avez encore un une technique mais je vois qu'il est 26, on va peut-être poursuivre après j'envoie les publicités et puis Alina je te laisse bah, ce, la ce serait
0: bien qu'après coup tu transmettes les 10 règles de base à suivre pour pratiquer une séance de spiritisme, parce que moi je l'ai partagé
2: sur le chat. Ah ouais, moi je veux bien mais c'est parce que je sais que Michael voudrait parler aussi un petit peu, donc... Des, non, mais des... vas-y, okay, on va la après, c'est bien. Donc, j'envoie la... les pubs, et puis, donc, par après, on, voilà. on passe aux 10 règles. Ok, on fait comme ça, il n'y a pas okay. de problème. Alina, avant de commencer, donc, euh, à parler, donc, des différents... Enfin, des 10 règles de base, donc, à suivre pour pratiquer une séance de spiritisme, je... si tu es d'accord, et si Michael est d'accord aussi, je vais encore partager deux, trois messages d'auditeurs qui euh, nous ont écrit mmh. également. Oui, pas ouais, de souci, vas-y. Alors, il y a... Euh, je ne me trompe pas, c'est Camille, Camille qui nous dit euh, coucou Mandala, superbe émission ce soir premier live pour moi qui écoute donc vos podcasts depuis plusieurs semaines sur Youtube donc euh, c'est quelqu'un qui découvre Arcadi grâce au podcasts. donc ça a du bon les podcasts quand même, ah, et donc en tout cas, bienvenue en Arcadie je ne bosse pas pour rien, ça veut dire, c'est bien tout à fait, bienvenue en Arcadie Camille, et donc je ne peux plus m'en passer nous dit-elle, après une journée de travail que, ou quand le calme est installé dans la maison rien de tel que Radio Arcadie merci pour tous, pour tout ce que vous faites belle soirée à vous tous, merci à toi Camille et gros bisous de la part de toute l'équipe d'Alina, de Michael. je laisse te faire bisous. un petit bisou, voilà voilà
0: d'ailleurs je tiens vraiment à remercier Michael, qui est mon binôme des vidéos podcast sur Youtube, donc c'est notamment énormément grâce à Mickaël, si j'arrive à, à tenir le cap pour vous mettre de, de jolies vidéos sur Youtube après coup, parce que Michael lui fait un travail énorme de fond, il enlève toutes les publicités, les chansons euh et après, tout derrière en fait. Voilà, on se complète. C'est vraiment ça se
2: complète. Moi, je fais
0: l'audio, ouais.
3: elle
2: fait les vidéos. Donc le ça, ça, vrai. Vrai. Voilà.
0: <rire> Michael c est, est devenu
2: donc le, le technicien enregistreur officiel de Radio Arcadie. On va, on va dire ça. ça. C'est vrai. Et,
0: euh... et, et grâce à Michael j'ai pu tout l'été euh, transmettre plein de vidéos de Godmantica. Donc, allez sur la chaîne Arcadie TV sur YouTube. Vous verrez, il y a plein de vidéos euh, qui sont en lien avec les émissions Godmantica la saison qui vient de s'écouler. Donc, il euh, y a vraiment des thèmes très intéressants à découvrir. Alors, que moi-même, j'ai pris plaisir à redécouvrir. Parce que c'est vrai qu'on les entend beaucoup quand on les, euh, quand on les crée, quand on les met en place, oui. mais euh, on n'écoute pas vraiment, en fin de compte. On n'est pas vraiment bien dans l'apprentissage. C'est de recul
3: de les écouter longtemps après. Je pense qu'on apprend ouais. encore, on découvre toujours des nouvelles choses.
0: Ah, moi, c'est comme ça que j'ai découvert, en fin de compte, que j'avais inconsciemment pris la pratique de Mandala euh, pour les, mes débuts dans la pratique magique. Hein. Mandala avait transmis comment commencer sa pratique et je n'avais pas du tout le souvenir de cette émission-là. Et, euh, et moi, j'ai transmis cette information-là, mais je ne me souvenais pas qu'il avait fait la même chose. Tu vois, Donc, tu bien. vois comme quoi, ce que nous transmets Mandala dans Godmantica, c'est inconscient, mais ça reste au fond de nous.
2: Et puis en tout cas, beaucoup de Godmantica qu'on n'entendra plus jamais parce qu'à l'époque on les enregistrait pas, ben ils sont ils sont perdus. Je, je crois que j'en ai oui, fait oui. des, il y a des centaines que je sais dommage. Peu, des sujets que j'ai traités. Tellement j'ai traité de sujets dans, dans cette histoire-là que parfois il y a des sujets qui reviennent, ça demande des auditeurs et que je mets à jour, mais mais donc il euh, y a des, des, des émissions qui sont euh, perdues à tout jamais, sauf si peut-être à l'époque euh, certains qui nous écoutaient en, en live, les enregistraient déjà, mais je ne pense pas. Ah ben je vais quand même poursuivre donc à cause du trois petits messages comme ça on avance également, il y a Magali Magali, donc, il nous réécrit avec un petit coucou merci pour l'émission et votre soutien je souhaite avoir donc, le PDF, bisous il n'y a pas de problème, Magali tu y auras le PDF donc je vais annoncer après les 10 les 10 euh, règles donc, euh, ce que c'est comme PDF que j'ai préparé pour vous ce soir alors j'ai encore... Euh, euh, je dire qui... ah c'est Arsia Arsia si je prononce bien euh, ah oui Arsia qui nous dit euh, bonsoir l'émission est très agréable et, et intéressante comme toujours d'ailleurs euh, je fais des sciences de ouija lorsque j'étais donc ado donc elle a fait des sciences de ouija lorsqu'elle était ado et je n'en garde pas un très bon souvenir à l'esprit euh, parce que euh, garde pas un bon souvenir parce que l'esprit lui, lui avait indiqué donc d'être l'ongle d'une de nos amies j'ai du mal à lire c'est écrit en tout petit ici donc l'esprit lui avait indiqué donc d'être l'ongle d'une de ces amis et qui avait été donc par un ami proche de lui. Et donc, elle n'a oh. jamais recommencé. Donc, euh, c'est une mauvaise mésaventure. Donc, je, on, on mettait en garde de toute façon les esprits, parfois, peuvent raconter euh, de, de, des trucs. Attention, parce que même si l'esprit a dit ça, c'est pas dit que c'est la vérité. Hein, parce que là, c'est vrai qu'il avait dit donc euh, que l'oncle d'une de ses amis avait été tué par un ami proche de lui. Euh, c'est peut-être vrai, mais peut-être pas non plus parce qu'un euh, esprit, ne, 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 ça peut mentir. Hein, tu es d'accord avec moi, Michael il, donc,
3: même, euh... même te dire ça, déjà, c'est pas très non. Je veux dire, c'est pas un esprit supérieur un... qui va vois, c est, c est
2: ou alors ou alors c'est possible aussi c'est que c'est peut-être ça peut être de la, une personne qui est défunte qui a été tuée et qui veut donner le nom de son assassin ça, ça peut parfois arriver ah également. oui ça c'est possible par contre oui 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 ça arrive souvent d'ailleurs
0: alors euh... d'ailleurs excuse-moi je te coupe pour pour que les auditeurs comprennent un petit peu ce que l'on veut dire quand on dit que euh, faut faire attention sur ce que l'on invoque que ce soit en magie ou ou même dans le spiritisme je vous recommande vraiment de regarder la, la série The Magicians il y a des passages notamment où vous avez des apprentis, un magicien qui s'amusent à invoquer par exemple des dieux et des déesses et ils se rendent compte en fin de compte, je ne vais pas vous raconter l'histoire mais ils se rendent compte en fait qu'ils n'ont pas invoqué les bonnes personnes et qu'en fin de compte ces dieux et ces déesses étaient des, plutôt des démons et ils se font carrément lyncher. quoi, donc comme quoi il faut faire très 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 attention
3: mais tu sais, les gens comme, enfin les, les gens pardon, les esprits qui étaient des gens avant, évidemment comme nous sur Terre. Mais euh, ces personnes-là, je veux dire, elles sont euh, très gentilles. Il hein, ne faut pas croire, elles peuvent s'exprimer euh, avec euh, pleine d'amour, etc. Mais ça cache elles beaucoup de
0: choses. Hein. Elles, elles, elles gardent leur caractère. leur caractère. elles gardent les personnes qu'elles ont été en vrai, en fin de compte.
3: Voilà. Donc, si c'était voilà, ouais.
0: taquin, voilà. S'ils étaient taquins, ils reviendront taquins. S'ils étaient menteurs, ils reviendront menteurs. S'ils étaient mauvais, ils reviendront mauvais. Enfin, vraiment, c'est important aussi de le savoir. C'est pas ouais. parce qu'on passe de l'autre côté qu'on se transforme totalement. Au contraire, on reste on même bloqué.
2: Ah, moi, j'irais si. toujours, quelqu'un qui a une bonne âme, une garde son bonne âme, et quelqu'un qui a une âme oui. sombre, la ben, garde son âme sombre, euh, c'est parce qu'on on, 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 passe du, du côté donc, du monde des esprits, qu'il y a eu un reset, un reset donc, euh, comparé euh, par, par rapport à nos bonnes ou mauvaises actions, et donc, euh, voilà, il faut, faut toujours... Euh, moi, faut rester, rester prudent euh, dans ce qu'on invoque. En tout cas, ah, j'ai encore un message aussi de, de Florence Clerc, mais ça va, ça, on, je crois qu'on va, je vais avoir dur à, à répondre à, à ses attentes, parce qu'elle nous dit, bonsoir l'équipe, je pense que vous devriez pousser jusqu'à deux heures l'émission, est vraiment très intéressante. <rire> Gros bisous à Parce tous Parce qu'on
0: n'aura jamais le temps de tout faire, c'est ben déjà non, mal, moi hein.
2: Alors, une pensée pour Michael, mon sorcier à la crème. Donc, euh, voilà. Oh, c'est gentil, ça. <rire> ça, c'est bien, le il est là. C'est parce que, <rire> que demain, on a tôt, Mais de toute façon, t'en fais pas c'est euh, Florence, Michael viendra encore discuter de spiritisme avec nous. Donc, tout ce qui n'est pas dit aujourd'hui, il, il, il y aura une émission débat et libre antenne bis. Et donc, il y aura une suite. Il n'y a pas de problème. De toute façon, euh, Michael fait déjà partie de la famille hein, de l'équipe d'Arcadie. Donc, il sera encore souvent euh, dans les émissions. Est ce qu'on va-t-elle faire Ou alors, vous on parle de. Ou bien, je vous laisse le choix. Ou bien, je parle de m'a dit base donc à suivre pour pratiquer donc une séance de spiritisme ou alors on commence avec le, euh, là je vous laisse la parole alors avec les, les, les grands spirites qui ont marqué euh, notre, notre temps vous préférez quoi bah, ça dépend. Si tu peux On peut pas faire, faire de... les deux Si, mais il faut commencer oui. par un des deux. Donc euh...
0: alors, alors, commence par les dix ah, okay. euh, voilà,
2: okay. règles
0: comme ça on finit avec les plus grands spirites
2: d'accord que c'était prévu de parler des deux mais c'est pour ça juste pour savoir par lequel je, je commençais ok donc les, pour les dix règles c'est la suivante donc il y a dix règles de base quand qu'on conseille de suivre donc, pour pratiquer une séance de spiritisme comme la première des règles c'est maîtriser ses peurs alors euh, je m'explique à ce niveau là si vous avez des craintes si vous avez peur vous êtes déjà parasité le, la, la séance parce que quand on a peur on risque d'abord pour commencer d'attirer des mauvaises esprits. Et deuxième chose aussi, c'est que les mauvais esprits se nourrissent de votre peur. Donc, si vous avez peur, euh, eh bien, cette peur va d'abord se communiquer au groupe, et puis euh, en plus, ça, ça va nous, de nourrir donc les, les mauvaises entités qui, qui vont être attirées par votre peur. Donc, si vous faites une invocation des esprits, et là, je pensais à ce que nous avions... Je, je crois que c'était Robert qui nous avait téléphoné tantôt, si je me trompe pas, Lina. Oui. Tout à fait. Euh, il avait, oui. Donc il faut le faire, comme il disait Robert, dans, les, dans un esprit de, de bon enfant, dans un esprit... Euh, euh, comme
0: l'avait dit Nathan également. Nathan également, euh, voilà.
2: Oui. Nathan avait mis plus le point sur les peurs, euh, à faire attention, et, alors que Robert disait que lui, quand il faisait des, des séances de spiritisme, c'était une rigolade, quoi. Donc il voyait ça du bon côté, parce que la peur est très dangereuse à ce niveau-là. Alors... Justement, en, venant, en parlant de cette peur, il faut bien choisir les participants quand on fait ça en groupe. Parce que si dans les participants, où on, je prends un exemple d'une équipe de six personnes qui vont, qui, qui vont même quatre, on va réduire ça à 4, quatre, quatre personnes qui ont envie de faire donc, une séance de spiritisme, si dans les quatre euh, euh, candidats ou, ou, les, ou les, les quatre opé opérants, on va dire, il y a un seul qui, a, qui, qui, qui est mort de peur, qui a, qui, qui a, qui a peur, et bien, il va parasiter toute la séance des autres. Et donc là aussi, dans ce cas-là, il risque d'avoir ou une mauvaise entité, ou, ou même pire encore. Parce que euh, la, la, la peur, c'est la nourriture, donc euh, des, des mauvaises choses, on va dire. Ou
0: Sans... devenir fou carrément, devenir. Oh, fou,
2: ça, ça peut arriver également quelqu'un qui, qui, quelqu oui. qui pète un plomb, on va dire, qui oui. commence. À... Ah ouais, ouais, tout à fait. Donc euh, il faut.
0: que ouais, tu parles avec Antinous, hein, parce que des fois, il y a des, euh, des, des tables blanches. il me racontais, c'était assez. Euh...
2: Et puis il faut bien choisir ses participants aussi parce qu'il faut des gens de ouais. confiance, des, des gens qui de se
3: sentir vraiment à l'aise avec eux. Et... et qui ont
0: des connaissances oui. dans le domaine. Il faut qu'il y ait une harmonie les... vraiment entre voilà, les personnes tout à fait. Ce Il, il faut, faut. faut au moins qu'il y ait un médium dans le lot. Un médium oui. assez professionnel et qui sache maîtriser ses peurs et tout ça. Parce que si vous, avez, si vous faites ça entre vous et que vous n'avez aucune connaissance, mais en rien, euh, bah souvent les jeunes, en fin de compte, mm. les ados, on commence tous en fin de compte à l'adolescence.
2: Ah bah, c'est
0: marrant
2: hein. ça, ça là je vrai. commence à faire des bêtises moi, moi j'ai commencé à le laisser, mais je mais séance à moi c'est pas ça tourner en bêtises. je vous explique toi, as que ça comme commencé
3: depuis l'enfance <rire> J'ai ah,
2: oui. <rire> déjà parlé de, de histoire avec mon chat j'aurai l'occasion d'en reparler peut-être dans l'émission je vais pas le répéter maintenant mais je, je sais, vous réécoutez les anciens podcasts je, de, 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 nos anciennes émissions des alimentaire, donc dans dans les anciens podcasts sur
0: Halloween là, voilà je
2: parle mon histoire avec le chat qui a commencé ah oui. à péter un plomb mais c'est un peu de notre faute mais voilà je fais un petit résumé comme ça si vous des recherches vous savez de quoi je parle alors aussi une chose importante c'est ne, ne pas croire aux superstitions parce que parfois, des gens sont très superstitieux et donc, oui, ils sont... Et quand je dis superstitieux, ça peut être au niveau de la religion ou bien au niveau des entités ou des démons. Quelqu'un qui, qui croit qu'il est posté par un démon, ou qui croit qu'il n'a pas de chance dans sa vie ou, 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 qui, ou qui croit qu'il faut aussi... Des superstitions, ça peut parfois également aller beaucoup plus loin. Euh, ça, parfois, on va dire, oui, tiens, quand on fait une séance comme ça euh, de spiritisme, il faut peut-être un encens tel, d'une telle manière, il faut invoquer une telle dièse ou il faut faire une telle prière en entrée, une telle prière en sortie. Euh, ça c'est Là, on rentre dans le folklore dans la superstition. Il y, a des, il, y a des, il y a des protocoles à suivre, bien sûr, on aura l'occasion peut-être d'en parler dans l'émission, mais il faut pas mélanger protocole, qui, qui là, c'est le, le, le mode opératoire et la superstition. Hein. Comme euh, certains vont aussi peut-être purifier leur planche de oucha à l'eau, il faut absolument pas au sel ou quoi que ce soit. Là, on rentre dans la superstition aussi. Et donc, attention parce que la superstition peut également parasiter votre, euh, votre séance du spiritisme, l'anéantir, la faire qu'elle fonctionne pas, ou alors aussi attirer des mauvaises euh, entités de de nouveau, parce que si on croit ou qu'on a peur, on rentre dans ses craintes, dans ses peurs, euh, euh, qu'on est possédé ou qu'on risque d'être possédé, mais quand, à force d'y croire, on finit par, par l'attirer à soi, donc attention aussi. Alors, j'en je, reviens à mon point suivant, quand on pratique une science de spiritisme, il faut le faire pour une bonne raison. Hein, ou bien on a envie de parler à une personne spécifique ou d'invoquer euh, un esprit spécifique, ou bien on a besoin de parler ou besoin d'avoir des réponses, peut-être aussi. Ne le faites pas par jeu, parce que euh, si vous le faites par jeu et quand je dis par jeu ou par curiosité je préfère curiosité jeu, je suis pas d'accord non plus parce que jeu on peut le faire dans la bonne ambiance mais ne fait pas par curiosité, ça ne vous apportera rien et au contraire ça peut euh, si vous ne faites pas curiosité, si vous n'avez aucune connaissance dans le domaine, parce que quand on le fait c'est dans un but initiatique, dans le but d'apprendre des choses, d'interroger, de mieux comprendre la hiérarchie des esprits parce que Michael va revenir tout à l'heure euh, en expliquant donc euh, dans, euh, comment fonctionne cette hiérarchie des esprits d'après Alan Kardec et puis Alina expliquera donc une autre euh, version euh, par, par d'après d'autres médiums, et donc il faut toujours pratiquer pour des bonnes raisons, et puis aussi ne jamais se prendre trop au sérieux et là je reviens à ce que disait Robert tout à l'heure hein, on ne fait pas ça dans la peur donc on le fait dans la bonne humeur, hein, ce qui est le contraire en quelque sorte de la peur, il ne faut pas se prendre trop au sérieux, parce que euh, c'est pas théâtral non, plus une science du spiritisme, parce qu'il y a des gens qui font ça de manière très théâtrale, et souvent c'est quand c'est théâtral qu'il y a le petit trucage qui vient avec, hein, ou la petite magouille, ou quoi que ce soit non, il faut le faire dans la bonne humeur et je, les esprits ils aiment bien la bonne humeur, parce que quand quand vous faites ça dans la bonne humeur euh, et que vous, vous prenez pas trop au sérieux, vous allez attirer des esprits positifs, des esprits rigolos, peut-être des esprits farceurs, mais en tout cas des esprits de bonne humeur parce que la bonne humeur attire la bonne humeur et la peur ou la crainte ou l'angoisse attire des. des on quoi, ce que l'on s'aime, quoi. alors garder son calme, on en revient toujours au même point il hein, faut garder son calme, ne pas s'énerver, ne pas paniquer, ne pas péter un plomb. Hein, je reviens à ce que nous disait notre ami Antinos hein, ne pas péter un plomb, rentrer en transe tout cassé, ou je sais pas moi. Hein, euh, voilà, il faut garder son calme. Quoi qu'il arrive, hein, euh, comme quand vous roulez en voiture, quoi qu'il arrive, on essaie de, de garder le self-control, et eh bien, idem dans une science de spiritisme. Alors, ne pas chercher non plus à invoquer un esprit forcément spécifique, parce que parfois, on se dit tiens, j'ai envie d'invoquer un tel ou un tel esprit, ça peut être à double sens, parce que, euh, je reviens à ce qu'on vous me dites, euh, Alina dit, Alina disait tantôt, dans son, dans, dans son je ne sais pas si c'est un film ou une série, mais parfois, on croit invoquer une telle dièse ou un magicians. tel dieu. C'est
0: magicienne.
2: C'est une série ou un film magicienne C'est une série, Ah ben voilà. Série. Et donc parfois on croit invoquer une déesse ou un dieu et au fait on a invoqué, on a invoqué quelque chose de complètement contraire. À ça, à ça, à ça. Donc ça peut être euh, on veut invoquer une déesse et puis on invoque un esprit contraire. Et donc il ne faut pas forcément chercher à invoquer un esprit spécifique. Parfois le mieux c'est d'être en stand-by donc euh, on va dire, je vais parler plus français donc d'être en attente et donc euh, vous a, on fait la séance on est en attente et on attend qu'un esprit passe par là et veut bien vous parler. Au lieu d'imposer un esprit de venir chez vous mettez-vous euh, à, mettez à l'écoute un petit peu comme quand on fait de la radio amateur, on attend qu'il y ait quelqu'un qui est sur le canal pour euh, l'appréhender et parler avec lui. Bien. Moi, je conseille de faire une séance du prétisme de la même manière. Donc, de Ne pas chercher à invoquer un esprit spécifique, mais rester en attente. Et nous, on est dans notre et, jargon.
0: Et Mandala, commencer par exemple, si on n'est pas très à l'aise avec ça, est-ce qu'on peut commencer seul, par exemple, avec la cristallomancie, donc les, les, boules, hein, les boules de cristal, mm, ou ouais. par le miroir noir
2: bah miroir noir c'est déjà plus pour les initiés quand miroir noir ouais. la boule cristalline bah moi je, quand on est moi je, je conseille toujours qu'il faut d'abord se bercer de de, dans la théorie parce que dans, quand tu dis pas expérimenter c'est dangereux, que, à quel niveau on est, ils sont pas expérimentés Un petit peu beaucoup, passionnément, à la folie tu vois euh, c est, c est, euh, si on est vraiment débutant à 100% non, bah, de toute façon on, on touche jamais à la pratique sans avoir un minimum de, de théorie on est bien d'accord, c'est dans tout ah hein. bah bien sûr, même en... il faut connaître
0: un minimum les choses oui.
2: donc, même au cours de la route, hein, si vous connaissez pas votre cours de la route vous n'avez pas commencé à apprendre à rouler hein, c'est la même chose, <rire> et donc euh, moi je dirais que quand on est novice, ne touchez jamais à ça sans avoir lu un minimum de livres, de témoignages ou sans vous être intéressé à la chose ce n'est pas un jeu, on est quand même dans quelque chose de, 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 de sérieux et puis c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas toujours non plus on touche avec des, des, des forces de l'au-delà euh, on, on les maîtrise comme on peut mais pas complètement hein. c'est pour ça qu'il y a toujours cette petite crainte aussi et donc, euh, ce qui est par contre une chose à savoir, justement, Alina, pour tout montrer qu'un novice, novice ne doit pas forcément toucher à ça, parce qu'il faut d'abord purifier l'espace avant et après une séance oui. du spiritisme Il y a des rituels de purification. Ça peut être le cercle magique, comme l'avait euh, proposé Nathan, mais ça peut être aussi euh, purifier un, un espace avec de l'encens, avec euh, beaucoup de la
0: De la sauge
2: De la sauge, tout à fait, c'est excellent, même de la sauge. J'en parle d'ailleurs dans Gautement c'est ce qu'il y a de mieux même pour purifier un espace. On le fait avant et on le fait après. Donc, euh, il ne suffit pas d'invoquer les, les esprits et puis de les envoyé après, il y a aussi la purification avant et après accord deux points tu oui, du cèdre aussi, moi, pour ça. Ah, sais. le cèdre est bon également, oui, oui. tout à fait. Mais de toute le, le la, la, la sauge, le benjoin, le cèdre, il, oui, même des, ça. il y a même des encens en demi-mix. Et, mi
0: et est-ce qu'il y a des périodes plus propices à faire des, de la séance de spiritisme Est-ce que, par exemple, si la lune est montante ou descendante, ah, si c'est la nouvelle lune, la pleine lune, est-ce qu'il y a des sabbats qui, euh, qui nous permettent aussi de le faire Je pense notamment à Samène. Oui, tout
2: à fait, mais justement, il y a, y a Samène, il y a, y, a, y, a, y a aussi l'Ital, le sabbat d'Ital ouais, également, parce que le, le voile entre nos deux, deux mondes est très fin, et donc, mais là, dans, dans cette période-là, je dirais, euh, à Samhain, là, c'est plutôt pour les esprits des, des morts, hein. mais par contre, l'ita c'est plutôt pour tout ce qui est petit peuple, esprit férique, esprit de la nature, donc on est plus proche à l'état, de ces esprits-là, alors que, que Samhain, qui est quand même la fête des morts aussi, là, on s'est plus approprié, donc, pour parler euh, à des défunts, des personnes disparues, et d'ailleurs, euh, c'est même, dans certains endroits, une, une, une coutume d'invoquer les esprits, donc, euh, le soir du du sabbat de de Samhain, quoi et donc euh, oui tout à fait des périodes spécifiques alors la lune aussi euh, là il y a des contradictions Est-ce que la lune certains vont dire que oui d'autres vont dire bah ben non bah ben, ben, ceux qui vont dire que non parce qu'ils s'intéressent peut-être pas au sujet mais moi je, je fais partie de ceux qui disent que oui la lune est importante, parce qu'il faut quand on le fait en lune montante on a plus de, de chances aussi d'avoir des esprits positifs parce que la lune montante donne de l'énergie également euh, et puis il y a la lune montante la lune croissante également qui est important donc moi je dirais que oui mais il y a d'autres qui vont dire que non mais chacun a un petit peu ses propres croyances dans ce domaine-là et ses propres manières de travailler. Moi, j'ai la lune est un très important parce que la lune n'influence pas rien que les marées, mais également la communication spirit, même si parfois euh, tout le monde n'y fait pas euh, pas trop attention. Mais d'autres, par contre, n'utilisent que la lune parce que les anciens, dans la magie, ils faisait des invocations pas des avec des, des tables tournantes des ouja, mais par des, des, des fumigations comme on en avait déjà vu. Et donc, eux, ils invoquaient les, les esprits euh, parfois les nuits de, de pleine lune ou même les nuits d'Esba ou bien dans des périodes de lune euh, croissante. Alors, encore une chose importante, je, que je que pas arrivé à la fin de, mon, de mes dix euh, règles de base de rien croire sur parole. Quand un esprit vous dit, par exemple, c'est un tel qui a tué un autre ou c'est lui qui a fait ça ou quoi que ce soit, ne jamais croire sur parole parce que qu'est-ce qui vous dit que l'esprit que vous invoquez est bien la, la, la bonne personne. Or, je sais bien, que beaucoup vont me répondre si on lui pose des questions qu'il répond juste qu'il nous connaît, c'est que c'est cette personne-là. Pas forcément non plus, parce qu'un démon peut vous connaître également, parce qu'un démon peut vous suivre, un démon peut lire dans votre esprit une entité négative peut, peut s'imprégner de votre corps, peut rentrer en possession avec vous d'une manière sournoise, discrète et donc revenir des informations. Donc, ce n'est pas... Je dis, c'est déjà une piste, évidemment, s'il répond positivement à des questions que vous êtes seul à connaître et la personne qui est décédée, c'est déjà un bon signe, évidemment, que s'il ne s'est pas répondu du tout, c'est encore pire. Mais ce n'est pas encore une référence à 100%, parce qu'on ne sait pas, euh, sauf si vous êtes médium et que vous avez le ressenti, et que vous ressentez vraiment le parfum, l'odeur, euh, l'énergie de la personne. Alors là, évidemment, mais je, moi je parle, surtout, je m'adresse à des débutants quand je parle des, des règles de base, donc euh, à suivre pour pratiquer une science de spiritisme, parce que les professionnels les connaissent, ces 10 règles de base. Et puis aussi... Mais pas, for pas
3: forcément des démons, excusez-moi Mandala, parce que mm -hmm. ça peut être, regarde, là, sur Terre, admettons... Euh... Je ne sais pas, moi, je peux te dire, tiens, tel a tué un tel, même si ah, ce n'est pas vrai. Ah Oui, oui, bah, bah, tout à fait. C'est des esprits mal intentionnés, bah tu vois. Pour, voilà,
2: pour te dire que les, les, les défauts des êtres humains qui sont sur Terre existent également oui, dans le voilà. monde des esprits. Hein, donc, euh, voilà. Donc, euh, ça. Oui, j'avais dit un démon ou un, ou un esprit mal intentionné, hein, tout à fait. Oui, non, donc, non, un esprit, euh, voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais attention, donc, voilà, c'est quelqu'un qui, qui a envie de créer un conflit, même dans votre famille ou dans, 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 hein, dans votre entourage, en dans, dans, dans des, des fausses informations. Hein, donc, voilà. Et donc, on va terminer aussi euh, par le fait de ne pas croire que un esprit est forcément malheureux. Et là, je vais m'expliquer en plus détails. détail. J'ai souvent entendu ça au, au, tout au cours de, 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 mon, de mon parcours initiatique. On va dire, à des personnes qui disent oui, il faut faire une prière pour un, un tel esprit, pour, le, pour le, le renvoyer dans la lumière, pour le libérer, pour le, pour le permettre de poursuivre son ascension, quoi que ce soit. Pas du tout, les esprits sont pas du tout malheureux. Et si des esprits ont décidé de rester sur terre pour surveiller une maison quoi que ce soit, c'est qu'ils l'ont choisi. Je vais vous donner un des, des exemples bien concrets ce que je, je vous explique, par exemple un couple euh, qui était très proche très fusionnel, très amoureux un des deux doit, euh, décède et l'autre est vivant sur terre, et eh bien euh, la personne qui a décédé va continuer à veiller sur sa femme ou sur son mari par amour pas parce qu'il est prisonnier, quoi que ce soit, et pour la protéger. Et, et parfois aussi, il y a des esprits qui ont envie de rester près de leurs enfants, près des personnes qu'ils ont aimées. C'est de leur propre volonté. Ils ne sont pas malheureux de rester. Ils ont choisi de leur propre initiative. Et donc, les, les faire des prières, les remballer, ou faire des incantations pour les, les renvoyer dans l'au-delà, ou, ou, ou vers la lumière blanche, ou pour les faire pousser sur son chemin, c'est un petit peu comme si, euh, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui, 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 qui aime bien des amis, des familles, quoi que ce soit, et vous les renvoyez en disant, oui, écoute, moi, mon vieux, tu, tu es décédé, on ne veut plus te voir, non, pas du tout. Un esprit n'est pas malheureux. C'est un esprit. Il ne veut plus rester ancré dans une famille, sauter, quoi que ce soit. Il va s'en aller. Il y a des esprits qui sont parfois prisonniers par le sang. Et ça, c'est quand il y a eu des, donc, des lieux hantés ou il y a eu des, des, des événements tragiques. Et là, et là c'est l'événement, c'est la mémoire du sang qui garde le masque. Ça devient un lieu hanté. Et là, on n'est plus vraiment dans la vocation des esprits, on est dans des lieux hantés. Et là, dans ce cas, je suis d'accord qu'on peut purifier un lieu pour pour libérer les esprits qui sont prisonniers de, de la mémoire du sang, mais pas dans une séance de spiritisme, quoi que ce soit, parce que les, les morts qui veillent sur nous, ils le font de leur propre volonté, et pas parce qu'on leur a imposé. Donc voilà, les dix règles de base sont quand même à suivre pour les débutants, en tout cas, hein, pour pratiquer une séance de spiritisme. Alors maintenant, euh, chacun prend ses règles comme il veut, lui, hein, bon, je donne ses règles à titre d'information, et surtout euh, pour éviter de, de faire des, des grosses bêtises, mais euh, voilà, chacun sa vision de la chose. Alina, il y a un, ce que je vais devoir faire maintenant après, je vous promets, je vous laisse la parole pour le, le, le reste de l'émission, pour parler donc, des grands spirites de ce monde. Hein, C'est-à-dire, on a vu Alain Kardec, mais j'aimerais bien qu'on parle également d'Edgar Kess. Et donc, moi, je pensais à Michael qui va nous parler plus d'Alain Kardec et toi d'Edgar Kess. Mais je voudrais bah, envoyer les publicités, comme ça, elles sont derrière nous. Et comme ça, Tout à fait. on peut très euh, passer. On, on, donc, on peut euh...
0: finir à une heure et demie
2: oui, bah, oui je bien, crois qu'on n'a pas Allez. trop le choix hein, parce qu'on est, on est un petit peu, on a pris en du retard. retard et puis euh, la, la passion, hein, passion quand tu nous tiens. Hein, euh, oui. voilà, ça...
0: Et je tiens à faire un, un petit coucou à Anastasia qui nous écoute a priori ce soir pour s'endormir. Okay. Donc ne crains rien, Anastasia. On ne fait que parler, tout se passera bien.
2: Voilà, voilà. c'est une raison. Parce qu'elle
0: découvre un petit peu le milieu. De bonne énergie. Spiritisme.
2: Ah, mais il n'y a pas de problème. Et au moins, en écoutant médicale, dormira pas. Enfin, en écoutant, et aujourd'hui, les débats libérant-elles. Ah, elle ne dit pas ça, elle elle est dit pas ça Mandela non, ça est... Elle est quoi Elle ne quoi pas dire
0: ça. C'est une demoiselle hypersensible, donc je fais plein, plein de gros bisous.
2: Elle
3: va bien dormir, non, t'inquiète voilà. pas, tu vas bien dormir, Anastasia. Il n'y hein. a, y a,
0: a, non, non, a, a rien à craindre ce soir, on ne fait que non. parler, on explique un petit peu comment tout se passe au niveau de la mécanique. Si tu es intéressé après coup, comme tous les auditeurs ce soir qui nous écoutent, si vous êtes intéressé par le thème, savoir comment appréhender tout ça et, et que tout ça se passe dans de bonnes, bonnes conditions.
2: Voilà, absolument. Et, et mon côté arsouille m'empêche donc d'envoyer mes sons méchants de Halloween qui sont sur mon clavier. <rire> J'ai Si tu veux vraiment avoir peur sur Arcadie, <rire> il faut être là pour l'émission
0: euh, du 31 octobre. J'ai ma jingle à Halloween à
2: portée de doigts, mais je ne vais, <rire> vais pas les lancer. Eh bien voilà, on est dans la dernière tranche horaire de l'émission, on va dire ça comme ça, et donc euh, maintenant on a le temps devant nous, hein. enfin il y aura encore une, si on reste jusqu'à 30, jusqu'à 1h30, il faudra quand même prévoir des publicités, donc vers 15, 20 encore. Mais voilà, donc Alina et Mickaël, je vous laisse la, la parole pour parler donc des, des grands spirites, euh, parce que c'est quand même aussi par euh, le thème de l'émission, donc l'investigation spirit et on voit un petit peu donc quels sont les grands personnages qui ont marqué le spiritisme de, des différentes époques, pour qu'on on en arrive jusqu'ici, à présent, bah, en en discuter et on va voir qu'il y, y a eu beaucoup de, 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 de couleurs, de facettes, d'appréhension de, à ce niveau-là et aussi donc des véritables doctrines, des philosophies qui en sont nées et je ne sais pas lequel de vous a envie de commencer. Si bah, si
0: écoute, j'ai envie de te dire, Sofiane attend depuis très longtemps que l'on parle d'Alain de, de Kardec, donc je vais laisser Mickaël en parler.
2: Ah bien vas-y <rire> Donc parle-nous d'Alain voilà. Kardec. Il, il attend. il
0: est il a les grandes oreilles ouvertes, je suis sûr.
2: Je, <rire> je vais essayer de faire au mieux, écoute. Je de
3: faire au mieux. Alors, en fait, donc, quand euh, le spiritisme a commencé à prendre son essor en Europe, hein, quand on a parlé tout à l'heure de Fox, etc., c'est arrivé en Europe. Donc, beaucoup de personnes s'amusaient, et comme on appelait ça, les tables tournantes, les tables parlantes, etc. Et il euh, y a un homme euh, qui s'est fait appeler Alan Kardec, hein, parce que c'est un pseudo qu'il a pris euh, en tant que, dans sa période spirite. Mais cet homme-là, donc qui s'appelait euh, Hippolyte Léon euh, Denisar Rivail, donc on va l'appeler euh, Hippolyte Rivail, ce sera mieux hein, parce que quand même, qui est né en, en 1804 et mort en 1869. C'était un très très grand pédagogue en fait. À, à la base, cet homme-là, il était enseignant. Il a même écrit de nombreux manu manuels scolaires qui ont été d'ailleurs en vigueur très longtemps, des manuels de grammaire, de géo. Il a il a créé une, une une, un, un manuel avec des tableaux pour, pour se souvenir des dates d'histoire, parce qu'on a toujours du mal avec les dates. Enfin, moi, le premier, vous, je ne sais pas, mais moi, oui. Donc, il a, il a créé des manuels hyper euh, connus. Et ensuite, euh, quelques-uns de ses amis, euh, lui, ont parlé de ça, ce, ces fameuses tables tournantes, ces communications. Et lui, c'était quelqu'un de très, très terre-à-terre, terre, hein, vraiment hyper sceptique, euh, qui n'y croyait pas. D'ailleurs, la première phrase qu'il a dite, c'est quand on prouvera qu'une table a un cerveau pour réfléchir, on en reparlera, vous viendrez me voir, quoi. Bon, déjà, c'était oui. clair, ça ne l'intéressait pas du tout. Et on lui a montré pourtant, il lui a dit, mais lis quand même les communications, les réponses des esprits, ce serait bien, même si tu n'y crois pas. Donc, on lui a donné pas mal de petits feuillets, des cahiers qu'il a lus attentivement. Et il a commencé à se dire, bon, si c'est vrai, il euh, faudrait savoir si des personnes qui ne se connaissent pas, par exemple, euh, admettons que, je ne sais pas, euh, Mandala euh, et une autre personne, je ne sais pas, vous ne vous connaissez pas, est-ce que vous aurez les mêmes réponses, par exemple et en fait, c'était les mêmes réponses aux questions posées. Donc, le fameux euh, Alan Kardec a dit euh, bah, Alors, vous, vous allez poser telle et telle, telle question, et à d'autres personnes pareilles qui ne connaissaient pas entre elles, et les réponses corroboraient vraiment. Donc, ça, ça correspondait. Et là, il, il s'est dit Bon, il y a un truc, quoi. Il y a un truc à creuser, il faut étudier. Et pourquoi le pseudo, pourquoi Alan Kardec C'est parce qu'il a une communication d'un esprit qui lui a dit qu'il était euh, dans une vie précédente euh, avec lui, euh, druide. Voilà, dans la période des Gaules et qu'il était druide et son prénom, c'était et non Alan Kardec. Donc, il a repris ce pseudo pour le spiritisme, quoi, en fait.
0: Voilà, Donc, la question que je, je me pose sur Alan Kardec, parce oui. que je, je connais la réponse pour Edgar Cayce, mais est-ce que Alan Kardec était aussi très porté sur la réincarnation ou pas du tout
3: Ah oui, 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 oui justement, en fait, c'est beaucoup le spiritisme d'Alan Kardec, c'est vraiment, euh, ré, ils sont réinca réincarnationnistes, hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec tous les feuillets, toutes les réponses qu'ils ont eues, avec beaucoup de questions de styles différentes, hein, que ce soit la création du monde, la planète, la philosophie sur tel et tel problème, pourquoi les enfants meurent en bas âge, et pourquoi... Enfin voilà, donc, ah oui. et ça a donné plus tard le Livre des Esprits de Alan Kardec. C'est comme ça qu'il est né, le Livre des Esprits, en 1857. D'accord. Oui. Donc, euh, bah, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, en fait, c'est un livre... Euh, qui, qui contient toute la fameuse philosophie spirit qui se compose en quatre, euh, quatre grandes euh, œuvres. Je ne sais pas comment on peut dire ça, Alina et moi, parce qu'il y a un mot que... Il voilà, y a quatre points dedans exactement, quatre parties. Il voilà. y a quatre parties dans ce livre-là. C'est très important en fait, ça, parce que donc, la première partie, ça parle beaucoup de la création, la création du monde, de l'homme, voilà, de la terre, etc. La deuxième, c'est plutôt la médiumnité. C'était
0: le journal de... Spirit, non Ou ça n'a rien à voir C'était pas un non, journal Non, ça c'est plus
3: tard. C'était la ah. revue Spirit, ça. La revue Spirit. Et, euh, et donc la, la, le livre des esprits donc voilà la deuxième partie c'est plus ce, ce qui concerne la médiumnité donc euh, tout ce dont on parle là ce soir comment communiquer avec les esprits euh, les, les, les formes de médiumnité les styles, enfin bon il y, y a beaucoup de choses et aussi beaucoup qui parlent du rêve euh, la médiumnité, euh, le rêve éveillé l'interprétation etc, enfin plein de choses comme ça, que évidemment quand on dort l'esprit est toujours là, lui il travaille il va aussi à l'extérieur euh, travailler, oui. voir ce qui se passe, enfin bref et, euh, voilà. Et la troisième partie du livre, c'est la partie morale. Vraiment, euh, tout ce qui est... Euh, bah, il parle beaucoup, il faut dire ce qu'il est, Alan Kardec, c'est vrai que c'est assez... Euh, beaucoup des évangiles, il parle. Il parle des évangiles, de tels euh, passages. Enfin, c'est beaucoup de morale, en fait, dans la troisième euh, partie, mais c'est très, très bien, vraiment. Et la quatrième, c'est les peines futures. Donc, euh, qu'est-ce que le ciel Qu'est-ce que l'enfer selon les hommes, selon l'église, selon les spirites euh, voilà. C'est super intéressant aussi. Donc il y a ce, ce livre-là. Et euh, ensuite, pour les auditeurs qui seraient vraiment intéressés, qui veulent approfondir, il y a le livre des médiums. Tu connais Alina sûrement sur le je...
0: sujet. Tout, Pareil, tout euh, je... à fait. Le livre Alors, des médiums, il va vous expliquer ça... après pourquoi Mickaël vous dit que je connais, parce que c'est vrai qu'Alain Kardec a, a créé... un. Il y a une école, en fait. Ce n'est pas une école, c'est une sorte de, de cercle qui existe à Lyon.
3: Oui, bah il, a des il conférences. est né Lyon, Voilà,
0: tout à fait, c'est un Lyonnais. Et c'est pour oui. ça que je connais un, voilà, je connais un petit peu Alain Kardec par rapport à ça. C'est un ça. Lyonnais et c'est vrai que tout, tout, tout a plus ou moins commencé là-bas, sur Lyon. Et ça s'est développé après coup dans toute l'Europe. Et je crois qu'il y a aussi une partie aux états unis non Si je euh, pas de bêtises. Oui,
3: mais c'est plus en Europe. Et maintenant, maintenant c'est vraiment au Brésil. Ils sont à fond, je t'assure. Tu vas au Brésil, il y a plein, plein, des tonnes et des tonnes de spirites. alors eux, ils connaissent Alain Kardec sur le bout des doigts. Ah hein, mais,
2: Alain si Kardec, il, il a lancé un il mouvement fait. mondial, c'est dans le monde entier. Moi, je, je, je parie que vous allez en Russie, vous voyez dans Alain Kardec, ses livres ont été traduits dans toutes dans les langues. Et ah oui, 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 oui. Voilà. c'est vrai. Et dans, mais, le, mais au le,
3: Brésil, c'est énorme maintenant, tu, tu le, sais... Le, euh,
2: le livre des Un petit
0: peu penser à Maître Philippe de Lyon aussi, qui avait des non-capacités ah oui. euh, mmh. médiumniques, euh, qui arrivait à faire ressusciter. D'ailleurs, il y a une histoire, euh, justement, c'est un lyonnais. Il arrivait à faire ressusciter un enfant. Enfin, c'est vrai que sur Lyon, on a eu pas mal de, de grandes personnalités comme ça, très énigmatiques, très mystérieuses, qui se sont révélées. Il y avait pas mal de, de, de personnes de la royauté aussi qui les, euh, qui les faisaient venir. Enfin, C'était un truc de fou quand même. Hein. Au début du siècle. Euh, du 20e siècle, 1900, fin 19e, début du 20e, il y en avait pas mal, hein, ce sur Lyon, qui pratiquaient l'hospitalisme. Oui,
2: oui, c'est vrai. Tout à fait. En tout cas, ces livres, on les trouve facilement. j'ai tapé donc oui. le livre des esprits des médiums ou sur Amazon et toutes les grandes plateformes ah, qui vendent peux. des bouquins. Non, mais même,
3: Mandala, tu ne vas pas chercher plus loin, euh, gratuit. Tu, tu tapes sans Spirit oui. lyonnais, tu auras tous les bouquins.
2: Ah ben voilà.
0: Oui, ou spiritisme.com, euh... c'est vraiment voilà, le site. Oui. Euh, c'est le site d'Alan Kardec, en fait, les fans d'Alan Kardec qui retranscrivent vraiment tout, tout son tout ce qu'il a, qu a fait en fin de compte de son vivant. Et, euh, et euh, je crois même, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'à ses débuts, il proposait même des séances gratuites lui aussi. Oui. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Parce que moi, je sais que Maître Philippe de Lyon aussi, qui, qui était un, un très grand euh, spirit lui proposait mais carrément gratuitement, et les gens venaient pour se faire guérir.
3: C'est ça mais et de ils toute façon Alan Kardec il n'y a rien de payant la médiumnité gratuit. payante, payante c'est pas la peine de hein, toute façon et puis en, en parlant
2: de, de, de gratuité je veux parler du petit cadeau qu'on va offrir en PDF justement ah, ah, bah, ah, il, oui. faut, il faut savoir qu'Alain Al Kardec c'était donc euh, il était aussi euh, rédacteur et investigateur de, de la revue euh, Spirit 1858-1869 oui, hein,
3: voilà, ouais, voilà,
2: donc il a écrit plein d'articles là-dedans et donc oui. justement j'ai retrouvé un numéro donc en PDF d'une des revues Spirit d'Alain Kardec donc, écrit par euh, Alain Kardec et je, voilà, on offrira ça donc aux auditeurs on a la revue Spirit d'Alain Kardec en version PDF et tous ceux qui nous font la demande par mail donc, à contact à .net, donc vous, vous écrivez à contact contactradioarkadie.net vous nous demandez donc le PDF hein, de, 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 de l'exemplaire même de la revue Spirit d'Alain Kardec et bien ce sera avec plaisir que vous vous enverrez ça, et comme ça
3: mais c'est une mine d'or hein, pour les ah auditeurs ben, qui nous fait. écoutent, c'est vraiment une mine d'or c'était mensuel en plus il y a, y, a, y, a, y a 10 ans de Exactement. revue Spirit. Rythme mensuels et en plus, vraiment, c'était des articles hyper, hyper intéressants. Il est même parfois allé plus loin que dans certains bouquins, dans sa revue, parce que forcément, c'était des abonnés, donc ils s'intéressaient au sujet, évidemment, mm -hmm. c'était des gens qui étaient là pour prendre pour étudier, donc... Euh, mais là, ne serait-ce que dans les revues, ou dans le livre des médiums, comme je disais, là, vous pouvez apprendre énormément une chose, hein, de choses, communiquer avec les médiums, et... Euh, pour Alan Kardec, en fait, euh, l'âme, l'esprit, c'est le, le principe intelligent, en fait, où réside la pensée ou volon, la volonté, le sens moral, en fait. Et il euh, y a aussi euh, le périsprit, en fait, c'est important parce qu'on peut l'appeler de différentes manières. On a déjà parlé de ça, mais on en a plusieurs fois du, du corps astral, on peut l'appeler le corps astral. Les spirites l'appellent le, le périsprit, c'est-à-dire que c'est euh, une enveloppe fluide, euh, fluidique. C'est quelque chose de léger, c'est comme le, le corps astral, en fait, tout simplement. Et c'est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps et ces fameuses, ce corps fluidique, quoi le périsprit, qui, euh, bah, dans notre sommeil, va vaquer à ses occupations quoi pendant que le corps se repose en fait.
2: C'est tout...
0: exactement ce que Case explique lui aussi dans ses bouquins. Ah oui. Ah bah
2: j'avais dit en début oui. d'émission que un et l'autre prennent les, les, les mêmes <rire> choses, mais avec des mots différents. C'est vrai. Quand, oui. quand tu regardes ça, ils ont.
0: Bah, par contre, la différence entre Case et, euh, et Alain Kardec, c'est que Edgar Keyes, lui, était plus lié aussi sur l'astrologie, sur oui. la réincarnation. Il était très intéressé sur l'origine de l'humanité, de l'homme, voilà, en fait, de la destinée fait. de l'homme. Bah là aussi, Donc, hein.
3: Kardec, c'était ça. de hein, Toute façon. Oui, décider,
0: mais il est, est oui, oui, bien sûr, mais il était peut-être plus basé... Après, c'est ma vision des choses, attention, oui, c'est mon oui. interprétation. Mais il était quand même plus basé sur le côté un peu religieux que Keyes l'était un petit peu moins.
3: D'accord. Tu vois, oui, il
0: partait un petit peu plus dans les tours, dans le sens où sur la loi universelle, sur oui. l'astrologie, la réincarnation. Oui. C'était un petit peu moins présent sur euh, Alain Kardec. En tout et cas, puis, ça ressenti senti que moi j'en ai. Alina...
3: Mais, bah, déjà l'astrologie, tu as raison. Parce
0: que, bah, lui, bah, il déjà, une pas. chose qui est sûre, je n'ai jamais, jamais entendu Alain Kardec, par contre, reparler euh, de l'Atlantide. Ah bah là, justement, il voulait y je voir, venir il écrit alors un y le, y a écrit livre, Et là, tout je suis fait. sûre que si notre ami Claude Assam nous écoute ce soir, il sera peut-être d'accord avec nous. Mais c'est vrai que Alan Kardec, non, Edgar Case, était très porté hein, sur tout ce qui était en lien avec l'Atlantide. et Il a fait tout plein de recueils euh, en expliquant euh, comment, en fin de compte, on, a, on, a, on est tous issus euh, des Atlantes. Et, et comment, en fin de compte, l'humanité est issue de, de, de l'Atlantique
2: Exactement. En fait, et et, oui. et l'Egypte antique aussi. Il a écrit des. des et de l'Egypte antique. Voilà, tout à fait. Oui, vrai. Et
0: c'est ça, moi, qui me passionne chez lui.
2: <rires> en, en tout bon, cas, intéressant, je, juste pour en revenir un petit peu à Alain Kardec, une chose quand même oui. extra extraordinaire, c'est quand on regarde cette revue Spirit que je vais donc offrir aux auditeurs euh, en, en tant qu'exemplaire pour l'époque, c'est quand même extraordinaire. On n'imagine pas, mais une revue, euh, en, en 1800 et D, c'est quand même encore, un, oui. très catho à l'époque. Et, et puis, on, une revue religieuse, je veux bien, mais ou de musique mais là un truc spirit même à notre époque je pense pas que ça existe encore des revues euh, il y, y a des revues il y en, en a encore il faut toujours ah oui d'accord bah... la revue spirit mais c'est vrai que tu as raison pour l'époque pour l'époque euh, c'était quand, 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 quand même grandiose
3: je, je te rends compte à quel euh,
0: point oui. ils étaient développés même si avaient quand même la religion qui était très ancrée surtout en France j'ai envie de te dire de toute
3: façon Kardec il était pas du tout bien vu par l'Église évidemment de ah hein, bon, je... toute façon parce que il a même fait des articles là, quelle est la vraie nature du Christ donc, c'est pour dire que, voilà, lui, il n'était pas du style, euh, c'est le fils de Dieu, et c'est ça, puisqu'on est tous des fils de Dieu, mais lui, il n'était pas d'accord avec le sens que Marie était vierge. Enfin, bon,
2: tu, tu vois, l'autre truc, quoi. Voilà, donc oui. genre, là, c'est vrai, mais là, on rentre dans, dans, dans une vision religieuse de la chose, alors que. Oui. C'est une vision plutôt philosophique, on pourrait, voir oui. on pourrait donner ce, ce terme-là, parce que lui, il, il traite aussi ça. bien de l'Égypte antique, de Atlantes, et même, euh, à un moment donné, il, il fait allusion à des aliens ou des choses comme ça, donc il est plus dans, dans une oui. autre, un autre type de métaphysique, mais pourtant, quand on étudie les, les, les deux personnages, il y a des choses qui se, qui, qui se rejoignent, donc on a l'impression qu'ils mettent parfois des mots différents sur les mêmes choses, un petit peu, comme si on parlait oui, chacun une langue différente, et qu'on on a des mots différents, des manières d'en parler différemment. On, on, parle, même chose. On, voilà, on parle des mêmes ah objets de... parce qu'il y a la culture, il y a la croyance, il y a beaucoup de choses qui, qui oui. rentrent en compte là-dedans là aussi, quoi, dans, dans, dans tout cela.
3: Ça. Mais j'ai pour Alina, en fait, oui. si tu veux bien, parce que par rapport à Edgar Cayce parce que en fait, dans la doctrine spirite de Alan Kardec. Euh, c'est-à-dire que nous, évidemment, on évolue, hein, tu es d'accord, de réincarnation à réincarnation, Tout on à essaie fait. de voilà, dépurer ses défauts, etc., de s'améliorer, mais aussi les mondes évoluent, c'est-à-dire que là, par exemple, sur Terre, pour Kardec, on est plutôt dans un monde d'expiation, c'est pas des mondes supérieurs. Et plus tu évolues, plus tu vas dans un monde qui correspond à ta vibration c'est à dire plus la vibration est rapide plus tu as des mondes qui sont supérieurs en fait qui peuvent t'accueillir voilà c'est ça alors je sais pas si
0: et donc on n'est pas forcément en fin de compte tenté de revenir sur terre pour se réincarner dans ah bah une autre non. vie tout à fait c'est comme ça si c'est sa vision à lui ouais non, moi, crois, je, moi, de toute façon, je crois à toutes ces choses-là. Euh, ah
3: oui, moi aussi. Hein,
0: T'es pareil. Là, je <rire> et, vais... et quand on se passionne par Case ou par euh, ou par Kardec, on est forcément passionné par la réincarnation, puisque ça, ça. Ça, ça, ça coule de source. Après, on a des auditeurs sur le chat qui nous posent des questions. Att notamment Attends, sur nous, les, deux euh, minutes, à La médiumité et
2: je vais faire le maître du ah, temps, parce des... que je vois que même publicité, ah, me fait, oui, on a dépassé je... les, les, mais... les 20, j'ai Mathilde Loupiote qui m'appelle. Ah, okay. alors, alors moi ce que mais je propose juste...
3: mais ça tombe bien, on parce... peut en parler oui. quand vous voulez, moi j'aime bien, mais, ça c'est intéressant.
0: Mais, mais Andala, juste avant de passer à la publicité, mm -hmm. juste dire aussi que j'aimerais énormément partager un sujet qui me tient à cœur, c'est les artistes médiums et l'art euh, spiritisme, parce qu'on n'en parle pas assez. Tout, c'est pas du tout un sujet qui est très développé, notamment sur Internet ou dans mmh. les livres. Et c'est très dommage parce que le plus grand artiste médium, en tout cas spirit médium, mmh. a été Victor Hugo. Et c'est vrai que ce serait intéressant d'expliquer de, un petit peu aux auditeurs ce que c'est. Et je, et je sais très bien que sur Radio Arcadie, on a beaucoup d'artistes médiums ils mm -hmm. ne s'en rendent pas compte mais euh, on en a beaucoup.
2: Et eh bien donc en, en tant que gardien du temps on va faire comme de cette manière donc j'envoie les publicités et après donc comme Michael a eu la chance donc, de pouvoir de parler d'Alain Kardec, après je te laisse la parole et donc là tu vas, euh, auras l'occasion de parler d'Edgar Kess et également des médiums artistes pour terminer l'émission, que ce t'en pense à oui, l'heure oui, en fait, pour, oui, voilà.
0: pour répondre ça, à Sofienne si. ouais, voilà. Sofienne et Corinne.
2: Voilà, et mon voici d'arrêter pile-poil verte donc après je te laisse la parole et donc tu, tu, tu pourras traiter des deux sujets donc juste après la publicité de toute façon faut pas s'en faire on, on fera d'autres émissions débat à libre oui. antenne et, ah, il y a plein et on de à dire voilà, au lieu de dire de de, de, de un petit peu sur tout, bah, on va approfondir les choses dans d'autres volets parce que c'est un sujet qui nous passionne à tous les trois et je trouve qu'on forme une oui. bonne équipe pour en parler donc on va se retrouver en Arcadie aucun problème et, et donc euh, c'est une, une partie remis mais c'est vrai que comme le temps passe vite après je vais, on va laisser peut-être plus la parole à Alina pour qu'elle nous donne oui, sa oui, vision bon, donc Arkes, très bien oui. et hors aussi donc de des médiums artistes parce que je, elle a eu beaucoup d'interviews au niveau de même de, de, à ce niveau là il euh, y a des oui, pourra, oui. tu pourrais même terminer <rire> mais Cardeac
3: ah, on parle dans sa revue un elle tout tous les des artistes tout, tout à fait des psychographes d'artistes et tout oui. c'est
2: intéressant
0: ah vous allez voir je vais vous, je vais vous faire découvrir des choses je sais pas peut-être que vous savez je hein, je sais pas hein.
2: allez ça sera et donc
0: très intéressant
2: après la, la publicité c'est chez moi chez moi mauvais rôle je suis le gardien du temps et si vous obligé j'ai pas le choix ce qui permet à la radio donc de ah oui, survivre et donc on se retrouve d'ici quelques instants. Voilà, on arrive, quant à nous, coup, donc, du... oh là, ça va là, sur le chat. Pardon. oui? On, on arrive. Euh... petit truc interne, en même temps. Donc, euh, à la oui. dernière, oh, j'attends, ça vous vend tu vous du... <rire> du, du, du tapis, de Norge et, <rire> et donc, on arrive à la rire de l'émission, et donc, on va laisser la, la, la parole à Alina, donc, pour parler, donc, ce qu'on a, a encore des choses importantes à dire au niveau d'Edgar Kess, pour faire un petit peu le parallèle avec euh, ce qu'on a vu au niveau d'Alan Kardec, et or aussi, donc, de parler euh, des, des médiums artistes. Donc, donc Alina, on va essayer de s'arrêter à 30. Donc je te laisse l'antenne jusqu'à 30 pour parler de ça. Et puis moi, je reste un petit peu à l'écoute parce que ça me passionne aussi. Et de temps en temps, Mickaël, sans envie d'intervenir, n'hésite pas. Hein. Voilà, vas-y Alina.
0: Alors je te rassure, Mandala, il nous reste 5-10 minutes avant de finir. On a largement le temps de passer sur mon sujet. Mais okay. c'est vrai que je voulais surtout que, que Michael nous transmette, tu sais, la, la liste des, des anges concernant... Voilà, l'échelle spirit, parce qu'il fallait finir quand même là-dessus. Donc, Mais je te laisse la
3: parole. ce sera rapide, hein. sera oui, rapide oui. dans ce cas-là, parce que je ne sais plus qui l'avait demandé à un auditeur. C'est très rapide. Alors, en fait, il y a trois, euh, trois ordres d'esprit, enfin, trois catégories. Donc, euh, en troisième, les esprits imparfaits, bah, dont, dont on fait partie aussi, parce que nul n'est parfait sur Terre. Hein. La deuxième classe, c'est les, les bons esprits, quoi. en fait, voilà, tout simplement. Et la première classe c'est euh, les purs esprits, donc ce qu'on pourrait dire euh, les anges par exemple, pur esprit, anges pour les spirites, c'est ça aussi quoi. Et donc il y a des sous-catégories, c'est-à-dire que dans, les, euh, dans la troisième classe, dans les esprits imparfaits, il y a les esprits impurs, bon ils les appellent comme ça, hein. moi je vous dis ce que voilà. Il y a les esprits légers dont on parlait tout à l'heure justement, qui ont envie de s'amuser, de le rigoler, les follets, tout ce qu'on veut. Et il y a les faux savants ensuite, ceux-là enfin justement qui veulent euh, nous enseigner des fausses doctrines et nous faire croire qu'ils savent tout finalement sans rien savoir. Il y a les esprits neutres. Et là, en classe 6, il y a les esprits perturbateurs et frappeurs, ce dont on parlait tout à l'heure aussi. Et euh, voilà, dans le deuxième ordre, c'est-à-dire euh, il y a les, les bons esprits et il y a les esprits bienveillants. Donc dans cette classe-là, il y a les esprits bienveillants, sages, supérieurs, et donc après il bah, y a les purs esprits, euh, voilà c'est tout, tout simplement. Si J'espère que j'ai bien expliqué en fait, mais c'était oui. ça l'échelle spirit.
0: Oui c'est important parce que c'est vrai que si on est, on est passionné par le sujet du spiritisme, notamment avec Alain Kardec, c'est bien de comprendre en fin de compte après oui. coup ce qu'il ce qui veut nous faire comprendre.
3: Bah donc ça c'est dans le livre des esprits, euh, deuxième partie, comme ça vous pourrez l'étudier si vous avez envie. <rire>
0: Voilà. Alors voilà. Pour conclure l'émission, donc je voulais absolument vous parler du spiritisme et de l'art créatif. Donc, qu'est-ce que c'est Ce sont les artistes médiums. Il y a énormément de personnes qui sont artistes médiums, ils ne s'en rendent pas compte du tout. Et grand nombre d'artistes dans différentes branches liées à l'art avouent euh, avoir été portés ou aidés à la création de leurs œuvres par le biais des esprits ou même par les rêves qu'ils auraient fait et euh, qu'on aurait, en fin de compte, inspiré leur création. Alors je vous dis ça parce que moi, ça m'arrive. Donc moi, dans mes rêves, par exemple expérience personnelle, il m'arrive de, de rêver de choses assez farfelues et je, je m'en inspire après coup pour créer des chants ou des histoires et des choses comme ça. Et d'ailleurs pouvons-nous vraiment savoir d'où vient l'inspiration Et si certains artistes médiums étaient vraiment connectés à l'autre monde pour se voir matérialiser en fin de compte artistiquement certaines choses de cet autre monde Et vraiment le plus grand, le plus grand, le plus célèbre hein, de tous ces artistes médiums reste Victor Hugo. Donc je vais vous expliquer un petit peu, Victor Hugo, ce qui s'est passé pour, de, de son côté avant de finir hein, sur l'art médiumnique. Eh bien, l'art médiumnique, c'est quoi Eh bien, ce sont des créations d'œuvres par des personnes qui ne sont pas du tout artistes de base et qui ont été inspirés directement par les esprits. Ces personnes-là disent être habitées par une force venant de l'au-delà ou de l'imaginaire, donc un autre monde. Pour beaucoup, ce sont surtout dans les domaines de l'art graphique et de la sculpture, sculpture pardon, que tout cela se met que tout cela en fin de compte se met en place. Ils se mettent en trans médiumnique, mais c'est vraiment très inconscient et ils créent et conçoivent leur art. Donc on appelle ça l'art médiumnique. Maintenant, il y a le spiritisme et l'art créatif, et là, c'est Victor Hugo. Et donc, c'est la fille aînée de Victor Hugo, qui s'appelle Léopoldine, qui est décédée très très très, très très, très tragiquement, enfin, tout d'un coup, et qui a inspiré un grand nombre de poèmes créés par l'auteur. Il fera pendant deux ans de très nombreuses séances de spiritisme public pour prouver l'existence de l'au-delà, de le, de pardon. Et pendant ces séances, en fin de compte, Victor Hugo prendra des notes transmises par sa fille, en fin de compte, ou par les esprits, écrira des textes qu'il pensera après coup devenir des textes sacrés d'une toute nouvelle religion qui regroupera, en fin de compte, toutes les religions de l'époque, monothéistes. Alors quand on appelle des religions monothéistes, cela veut dire des religions avec un seul Dieu. Et on connaît notamment l'islam, le christianisme et le judaïsme. Et donc vous pouvez découvrir ce livre qui est toujours en édition chez Gallimard qui s'appelle le livre des tables. Ce, ce livre est juste énorme, il fait 768 pages et euh, on découvre tout en fin de compte de ce que euh, Victor Hugo a retranscrit via ses séances de spiritisme. Il y a aussi un autre livre sur Victor Hugo, donc c'est un livre de poésie qui lui a, a été dicté par les esprits et notamment par sa fille, qui s'appelle Les contemplations. Donc c'est aussi un livre que vous pouvez retrouver hein, dans les, euh, les librairies ou notamment Amazon. Alors je sais que parfois Amazon c'est pas top, mais bon si vous voulez acheter sur Amazon, pas de soucis. Ça s'appelle Les Contemplations et vraiment, je vous invite vraiment à, à lire ces livres-là si vous êtes intéressé par le sujet. Voilà, je voulais vous parler de ça. Après, il y a d'autres artistes aussi très connus euh, dont Rosemary Brown qui est un, une artiste médium. Alors elle est, elle est anglaise en fait et ne euh, connaissait pas du tout, du tout la musique. Et euh, un, automne, un soir d'automne 1964, fatiguée par sa journée de travail, Rosemary s'assoit sur un piano avec l'intention d'y jouer quelques airs à la mode, pour se détendre, alors qu'elle n'est pas du tout pianiste de profession. Elle ne s'y connaît pas du tout, elle pianote un petit peu. D'un coup, bien qu'elle ne soit qu'une piètre musicienne, ignorant vraiment tout de, des techniques de composition et d'interprétation, elle sent ses mains courir et toucher avec une virtuosité qui est vraiment hallucinante elle expliquait qu'elle jouait simplement sans comprendre ce qu'elle faisait et en fin de compte elle, elle retranscrivait des, euh, des compositions de Schubert, de Beethoven de, de Chopin, de Bach, de Mozart de Brahms et de Schumann Enfin voilà, de, de grands illustres compositeurs et, euh, et après coup elle est devenue hyper connue parce que on dit même qu'elle avait retranscrit des, des compositions qui n'avaient pas été connue par ces, euh, ces grands compositeurs et qu'en fin de compte, ces compositeurs-là, soi-disant, y auraient soufflé ces, ces, ces compositions-là. Donc voilà, ce ne sont que de petits exemples d'artistes médiums, mais il y en a des tas d'autres. Et je sais que certainement, il y en a sur Radio Arcadie qui nous écoutent ce soir. Sans le savoir. Il y en
3: a plein qui s'ignorent, hein, de toute façon. Tout, sûr. tout à fait.
2: Tout à fait, et puis euh, parfois on peut devenir artiste aussi hein. à force d'invoquer l'au-delà oui. oui. on peut tout d'un coup re recevoir une, une muse, une muse qui nous influence, qui nous envoie ses, ses bonnes grâces ou ses, ses bonnes énergies, et voilà des dons d'artistes, ça peut, ça peut naître, et puis à aussi, hein, parfois, il y a le contraire aussi, parfois des artistes qui perdent leur muse, ça veut dire qu'ils n'ont plus d'inspiration c'est ce qu'on appelle la page blanche hein. ça, ça la hantise de, de beaucoup d'artistes et donc on peut parfois se connecter à une muse, donc se connecter à un esprit qui va vous, vous, vous donner donc, ce ce petit coup de pouce au niveau de l'art, cette inspiration et on peut la perdre également et donc euh, toujours ce qui est important c'est de garder les pieds sur terre et pas penser que dans, même au niveau artistique, tout vous est acquis Je veux dire voilà parce que parfois les choses ne sont que, que prêtées dans le temps, et d'ailleurs on pourrait même se poser la question, peut-être pour terminer l'émission est-ce que euh, tout type d'artiste est-ce qui n'est pas influencé d'une manière consciente ou inconsciente parfois par des, 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 des entités, des muses ou, moi je pense, ou des pense esprits. que oui,
3: hein. tu sais, je me suis déjà posé la question mais je pense que oui quand même oui. Parce que regarde, tu as beaucoup d'artistes qui disent mais. Ah mais je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Ben D'où
0: voilà, vient cette mélodie voilà, dont vie. Souvent ils vont dire, ils
2: vont dire j'étais en état j'étais pas moi-même j'étais en état second je, où je flânais ou donc c'est toujours un, un, ils ont du mal à décrire dans quelles circonstances ça a été créé ni dans quel état ils étaient et donc on peut très bien dire tiens est-ce qu'ils étaient sous l'influence d'une muse Nous c'est notre jargon à nous donc nous on va dé, euh, dé, discuter de cette manière là mais lui l'artiste qui n'est pas euh, forcément ésotérique ou, ou branché sur le milieu bah lui c'est inexplicable il va dire c'est de l'inspiration c'est me venu comme ça et puis euh, ça. Comme, autant qu'un artiste ne sait pas dire aussi pourquoi l'aspiration parfois ne vient plus. Alors, il, y a des, il, y a, il y a eu des mmh. chanteurs célèbres et des artistes qui ont fait des belles choses et puis tout d'un coup on n'entend plus jamais parler d'eux parce que voilà ça, ça ne vient plus. Et qu'est-ce qui fait Je ça
0: Je peux même vous dire aussi que les auteurs, les écrivains sont aussi des artistes médiums parce que j'ai écouté tout récemment une interview de J.K. Rowling, la créatrice d'Harry Potter. Mmh. Elle expliquait qu'elle avait elle avait écrit un gros passage du, de son de ses livres via des rêves qu'elle avait fait, notamment tout le passage avec Nicolas Flamel et la pierre philosophale, elle s'était vue dans un rêve, carrément dans l'atelier de Nicolas Flamel. Elle s'était vue le rencontrer. Elle a vu euh, de différentes formes étranges dans cet atelier mystique et euh, mystérieux. Et tu vois, comme et pourtant, elle n'était pas du tout euh, à la base attirée par le sujet. Elle a fait ces rêves-là. C'est ce qui fait qu'après coup, elle a été inspirée aussi pour écrire des parties d'Harry Potter. Mais
3: ça donc, euh, pas du tout,
0: dans les que par, par les rêves. Tu vois, donc les rêves, des fois. Euh...
2: Tu dis déjà que c'est bien de noter ses rêves. Ouais. Ah, ben, bah, euh, moi, il, y a, il y a justement un Godmantica. Il y a un Godmantica spécifique, ça vous intéresse. Je fais un peu de publicité pour l'émission, mais en podcast, l'univers, la magie des rêves. Hein, donc, si vous allez sur Arcadie TV, oui. vous allez voir que j'ai fait une émission spéciale où je me suis justement un petit peu renseigné à ce niveau-là, puisque c'est quand même mon domaine. Il y avait euh, au niveau de l'interprétation des rêves et tout ça, c'est un truc qui, pour bon, moi, ça, ça m'a t'azoté quoi. Je suis dedans. Ah, à moi fond. aussi,
3: pareil. J'aime beaucoup. Oui,
2: ça, et donc, bien. voilà, je, je, y a une, et... pour ceux qui s'intéressent, il y a une émission là-dessus.
0: Et oui. concernant la dernière question de l'auditeur, euh, Sofiane et Corinne, qui nous ont posé comme question concernant l'ectoplasme.
3: Ah oui, moi ça on voit... Ah, va... L'ectoplasme, bah, c'est des médiums qui s'appellent les médiums à effet physique, donc qui sont capables en fait euh, de faire en sorte que l'on puisse voir un esprit, c'est-à-dire voir, euh, enfin c'est pas un esprit en tant que tel, c'est euh, le corps d'une personne. Ça ne sera pas le corps, mais c'est comme une apparition en fin de compte. Oui. Admettons que c'est l'esprit de, je sais pas, telle personne, enfin qui veut se, se manifester. Le médium a effet physique avec ectoplasme, mais ben bah, il sera capable de faire en sorte que que l'on voit le corps. Mais ça sera une substance qui, sera, qui sortira de son corps à lui, en Tout fait, à fait, et
2: au fait, j'ai lu des articles là-dessus, une substance qui sortait du nombril de, donc, du médium oui. et, qui, et qui, qui prenait un visage humain. Hein, c'est ça, c'est ça. C'est une substance mais oui, un c'est
3: une substance qui, qui s'évapore après, de toute façon. Hein, mais ils ont,
2: ils ont même à l'époque analysé donc, des résidus de cette substance. Il paraît que c'était riche en sel. Quoi. Ils ont remarqué qu'il y avait du sel et d'autres... Oui. Ils ont pris des photos voilà, tout à fait. On, 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 c'était une époque, parce que maintenant, des ectoplasmes, on n'en parle plus beaucoup, mais c'était donc une, une, aussi non. dans cette époque-là, donc il y a un siècle, et donc c'était une substance euh, gelatinuse qui sortait du nombril et qui prenait euh, oui, parfois ça. même le, le, le corps ou le tronc, ou la tête de l'homme et qui pouvait même parler, communiquer, tout ça. Et puis ça, 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 ça s'évanouissait, ça tombait et ça, ça, tombe, oui, ça, ça redevenait de, de l'eau, on va dire, une sorte de liquide salé et, et, et ça sortait, paraît-il, parce que j'en ai jamais vu euh, de, 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 de visu, et puis à notre époque, il paraît que, que, que qu on on, c'est c'est perdu cette technique-là et donc euh, ben oui. ça sortait du nombril du médium
3: mais tu même. sais c'était surtout pour montrer que ça existait la médiumnité parce qu'il fallait des choses qui parlent à l'homme tu vois des, des trucs physiques quoi
2: mais il y a des photos en noir et blanc, des vieilles photos, oui, de toplasmes qui circulent sur Internet. D'ailleurs, pour ces auditeurs, envie de jeter un petit coup d'œil. Vous allez voir qu'il y a des photos de ça, c'est impressionnant aussi. Et, et parfois, il j'ai l'impression qu'il y a, des, qu y a des, des canaux médiumiques qui existaient avant et qui sont fermés à notre époque parce que ils ont retenté oui. de reproduire l'expérience. Ils n'y arrivent plus avec des alors qu'à l'époque c'est des trucs courants. Et parfois, on peut avoir l'impression que dans, dans l'histoire, il y a des, des canaux qui se forment hein, de communication médiumique et puis euh, qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent, hein, des nouveaux qui s'ouvrent aussi. Parce que tu sais, la Terre elle se réjouit. Régime... Ah, néer, bah, évidemment, un tout n'est qu'une éternelle évolution et donc on peut très oui. bien imaginer qu'un qu qu canal médiumique est une sorte de vortex hein, qui, qui naît et puis qui peut disparaître et un autre peut en, le remplacer ou une, une, un autre type de vortex aussi. Et donc c est, c est, quand on fait du spiritisme, on utilise peut-être simplement qu'une sorte de vortex entre le royaume de l'au-delà et, et le nôtre. En tout cas, je, oui. maintenant on va avoir le petit mot de la fin parce qu'il est quand même déjà 36, sinon on rentre dans un nouveau cycle de publicité et tout ça, mmh. ça va ça, ça, ça compliqué. Alors, oui. Juste, juste conclure pour, pour oui, expliquer aussi Zialina. que euh,
0: le, le spiritisme a engendré une autre grande, une autre grande, enfin, une autre grande croyance et une énorme mode au siècle dernier, au début du siècle dernier. Je ne sais pas si vous savez, mais euh, aux années 1900, les gens, en fin de compte, appréciaient de photographier les morts sur leur ligne mort, bien apprêtés. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ces photos-là.
3: Ça, pas du tout, justement. Et
0: eh ben ça commençait à prendre vraiment de l'ampleur quand le spiritisme s'est développé dans, aux états unis dans toute l'Europe. Mais ce, ce type de photo était surtout euh, très prisé en Angleterre et aux états unis
2: C'est assez morbide, ça, comme... Oui, euh, c'est oui, oui,
0: très tu... morbide. Ouais, mmh. C'est très oui, oui. morbide et c'est vraiment, à l'époque victorienne, tu vas retrouver euh, des photos de personnes décédées sur leur lit, bien apprêtées. Et les gens, en fin de compte, qui restaient, ainsi que ces familles, les gardaient en souvenir, les, les mettaient même hein, en décoration dans leur salon. Et après coup, faisait des séances de spiritisme tout, 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 enfin, tout autour.
1: Ah ouais. Tu te un tu des
0: amis, tu manges un peu. Oui, voilà, bien, tu, tu peux ça trouver plein de photos comme ça. Et, et en plus, c'est vraiment des photos particulières parce qu'on a l'impression qu'il y a une mise en scène derrière qui a été mise en place. Mm -hmm. Tu vois, les, les gens sont. Voilà, on a l'impression qu'ils dorment, mais en fait, ils sont vraiment décédés. Ah
1: ouais. C'est assez
0: particulier, c'est assez morbide. Et tout ça, oui, c'est oui. vraiment. Euh, c'est arrivé après, euh, après l'engouement justement du spiritisme.
2: Ouais, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont mal dormir ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Je
0: suis une passionnée de l'époque victorienne. Pour ah, enfin, ouais, moi, ouais. c'est l'une oui, des périodes mmh. les plus extraordinaires. Et, euh, et c'est vrai que tu, tu découvres des choses un peu particulières quand même.
2: Et le petit mot de la fin, Lina, parce que, euh, Comme c'est toi qui, qui ouais. en as parlé, vas-y, parce qu'on veut bientôt terminer. Hein, Maintenant, il est temps. Donc, je te laisse mot... le petit mot de la fin. <rire> la fin. On se retrouve Bien
0: bientôt. On se retrouve bientôt. Alors, je ne serai pas là pour la rentrée d'Arcadie, je serai au travail, hélas, mais je vous prépare plein, plein, plein de belles surprises, notamment une jolie petite voix, une nouvelle chroniqueuse pour la magie Fairy qui s'appelle Exen, notre petite fée prêtresse Exen, qui va donc participer une fois par mois à la magie Fairy. Il y aura la pratique magique du mois de septembre qui va également arriver le 8 septembre. Vous aurez également mon prom ma première chronique littéraire euh, de, le, de la nouvelle saison, qui sera sur la magie verte de Anne Moura. Et voilà, donc je ferai plein de coucou le samedi 8 septembre, mais là, je ne serai pas présente en vrai.
2: Virtuellement Tu seras avec nous virtuellement Oui, j'y serai,
0: serai le 15, mais pas le 8.
2: Mm -hmm. Et puis, voilà. on va se retrouver aussi tous ensemble pour euh, une prochaine émission au débat libre-antenne, on, on va remettre ça au programme avec Mickaël et Oui, travail.
3: avec plaisir, il ben, y a plein de choses à dire, tu sais, alors.
0: Ça va. Alors, le, le prochain débat à Libre Antenne, ce sera le dernier vendredi du mois de septembre et on sera avec Coralia. Donc, Coralia, qui est chroniqueuse hein, sur mmh. Radio Arcadie, qui est mmh. une, une merveilleuse astrologue. J'ai pu euh, le constater par moi-même. <rire> et euh, donc, elle, on va parler de la musique, de l'art musical dans euh, la pratique, euh, la pratique ah, de la sorcellerie et de l'ésotérisme. Bah, super. En plus, donc, je suis caliste, euh...
3: pourra. Je vais après, ah,
0: c'est bien. Ah ben bah, voilà, tu, ah, bah, vois, oui, tu bah, sais tu
3: bien, vas... je. Ben bah, oui. <rire>
0: les effets positifs de la musique dans notre ben actif, oui, si dans la vie en général. Et, ah et ça bah va vraiment bien. être un thème passionnant.
2: Ah, bah c'est génial. Voilà, donc voilà. Coralia corral, Mira qui nous a déjà préparé plein de nouvelles chroniques pour, les chroniques pour la rentrée aussi. Donc, euh, que des bonnes choses et donc euh, voilà et bien, je, je, je sens la fatigue qui me, qui me prend c'est bizarre ah, deux, ah, bon. deux heures ça va mais après, trois, après moi après j'arrive là de six heures hein, ah, moi
0: c'est marrant parce qu'au début j'étais un petit peu moi, voilà en fait
2: ça moi la pêche aussi c'est plus complexe que la pêche est toujours là mais je sens que au niveau technique quand je, je, je chipote au bouton et tout ça de, de la ah, console oui. je vois, je vois on, à mon nombre d'erreurs que la fatigue est là parce que chaque vois je, je prépare un ah, bouton de ça je tiens ce que j'ai fait ça j'ai pas dû faire ça donc donc, euh, je dis, moi, je suis
3: mieux qu'au début, hein, je t'avoue.
2: Bah, je me suis déjà levé depuis 6h du matin aujourd'hui, donc c'est peut-être ça oui. aussi. Je me suis levé mmh. très tôt. En tout cas, Michael, vas-y, je fais ce petit mot de la fin. aussi d'abord, oui, Michael, bah, moi, je vais poser déjà une. -moi juste poser une seule ouais. question. Ça te fait quoi de te oui, retrouver en hein. Arcadie, de l'autre côté de la barrière Parce que tu es passé bah, du, écoute, du côté. Audit... Je sais pas,
3: parce que moi, je suis habitué, en fait, euh, si tu veux. Donc ça me, ça me va. Enfin, je veux dire, je suis habitué à vous entendre, donc c'est bien pour moi. Mais comment dire, je me sens à l'aise, donc euh, c'est mon élément, quoi. Donc ça me va, c'est très bien.
2: Donc tu es prêt à revenir ah oui, mais
3: quand tu veux demain, division. si tu veux, il n'y a pas de problème. <rire> <D 'accord. rire> ça non, va. non, mais sérieusement, moi, ça mm -hmm. me va. Et ju juste un petit message pour les auditeurs là, qui écoutent, en fait, euh, parce qu'on a parlé beaucoup, beaucoup de livres, etc. etc. S'il y en a, euh, je ne sais pas comment on pourrait faire, Alina, en fait, parce que tu sais que ce n'est pas adapté pour moi, il y a plein de trucs qui ne sont pas adaptés. Si des auditeurs veulent entrer en contact avec moi pour lire des livres audio, par contre, ils sont les bienvenus, je ne sais pas comment on peut faire, mais euh, ça serait vraiment avec grand plaisir, parce que c'est toujours utile de lire déjà pour apprendre, pour soi-même, pour étudier, mais si on peut en faire profiter les autres, c'est encore mieux, quoi.
0: Tout à fait, donc si euh, effectivement vous avez des livres audio à partager, n'hésitez pas à les partager sur la page enfin, à de lire, Radio quoi. Oui, ou, oui, par exemple, qu'ils enregistrent pour toi Oui, c'est ça, ça
3: que je voulais dire. Parce qu'il y a plein ah. d'auditeurs qui lisent, évidemment. ils lisent, C'est sympa, que... ils lisent pour eux. Oh ben, moi, Mais je... s'ils peuvent lire et enregistrer, ce serait vachement
2: bien. J'ai même une idée, euh, Michael. On va lancer un appel oui. aux auditeurs. S'il y a des auditeurs qui ont des livres rares, des livres ou des bons livres, qui, ah, oui. et qu'ils ont envie de les enregistrer en podcast, hein, parce que c'est ça, c'est un podcast. Donc, ils ah. lisent ah. le bouquin à, à voix haute, ils enregistrent. On pourrait peut-être même les diffuser, euh, ou en tout cas, les partager pour ceux qui, qui seraient me, mal, malvoyants. Parce que c'est vrai qu'il y a, il y a des, il y a des très bons bouquins. Je, alors, oui. Et ça a, ça a été fait, si mes souvenirs sont bons, avec le, le livre de Scott Cunningham. La, Tout la, à fait, euh, mais qui n'est
0: plus disponible, oui, hélas. C'est médium.
2: Ah parce qu'il voilà. était, était en version audio, hein, celui-là il avait été traduit oui. en... Enfin, traduit, Mais il n'y a plus. Il y est plus, il maintenant. plus tôt, ouais. Ah bon, d'accord. Et l'on retire... Oh, c'est dommage,
3: non, parce que pour les non-voyants, il n'y a pas du tout quasiment, enfin, pas beaucoup de livres qui parlent et de tous fait. ces sujets. Donc, je sais ici, c'est des auditeurs qui aiment ça, qui sont vraiment euh, bah, férus de tout ça. Donc, ça serait bien, vraiment. Et donc, sinon, Après, euh,
2: si voilà. dans Les Bonnes Âmes d'Arcadie, il y a, a quelqu'un qui a envie de partager un livre avec Michael oui. et même avec d'autres, parce que Michael, Michael n'est pas le seul là, sur Internet qui, qui est malvoyant, qui ah, s'intéresse à, à, à l'ésotérisme. Et donc, je pense que ça pourrait être intéressant classique de, 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 de la magie, de la wicca et même du de, de la médiumité tout ce qu'on veut, bon. si vous avez un livre à partager en, en audio, faites-le en podcast à maintenant il y a un bon micro, on enregistre et, et, et puis on, on dépose de faire le livre en un jour, on peut chaque fois rajouter non. un petit chapitre et, 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 puis, bah, et une puis piste par ça. chapitre, hein, tu sais c'est beaucoup mieux de faire ça. Voilà, tout à fait alors le petit mot de la donc, fin, voilà. Michael, parce qu'on va... Le dire, petit, va petit va mot de la
3: vitelle. fin, oui, bah, juste bah, merci beaucoup à vous, à vous tous, hein, déjà Alina et toi, et puis tout, toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui posent des questions, parce que c'est vraiment bien que chacun participe, donc bah, je vous remercie beaucoup, et puis euh, bah, je vous dis à la prochaine, quand vous voulez. Avec grand plaisir.
2: Voilà. C'était un plaisir pour nous aussi, Michael. En tout cas, euh, on t'apprécie beaucoup. Je veux te remercier en, en direct pour toutes les émissions que tu as enregistrées de ton côté. Et ah, puis, c'est euh, euh, pour ta fidélité, parce que ça fait déjà quand même un an, donc tu nous suis, je crois, sur... Oh, plus que ça, ça fait trois ans. Oh là là, bah, tu fais partie des meubles aussi, on va dire. Ah oui, ça fait longtemps, <rire> oui. Tu partie de, de, de la famille. Et merci à toi aussi, Alina, pour ta présence. que C'est vrai que toi, tu as eu ça, la fiesta boum boum à ton boulot aujourd'hui. Donc, euh, après, tu étais dispo pour les... les Toute les la semaine,
0: c'était la fiesta boum boum. Toute la semaine la fiesta <rire>
2: boum boum, ben voilà, donc, et frais et ah,
0: C'est la, la rentrée scolaire, et comme j'occupe des enfants euh, l'inscription scolaire, je te dis pas. C'était ah, okay. la folie.
2: Ben voilà. En tout cas, voilà. merci à vous deux et merci aux auditeurs d'être la présence ce soir. Moi, je vous retrouve oui. donc euh, vendredi et prochain. Et
0: tiens, un, un gros merci aussi à nos deux auditeurs Nathan et euh, Robert pour leur intervention. Ah oui, 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 qui sont venus nous rejoindre
2: par téléphone. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres pour les prochaines émissions Débat débats libre antenne parce que euh, voilà, la ligne, on va la mettre de plus en plus hein, euh, à votre disposition. C'est l'occasion aussi de rentrer dans, dans, dans l'émission même et de, de, de vous donner votre contribution. En tout cas, donc euh, moi, je vous retrouve vendredi prochain dans Côte mantica et à Lina on la retrouve donc samedi prochain en, en virtuel mais elle sera là quand même donc euh, pour euh, une chronique férique c'est ça Alina Il
0: y, y, y a plein de chroniques il y a plein de chroniques ah ben, de 11h à midi Je vais, découvrir tout,
2: ça, je vais découvrir tout ça bah, donc, euh...
0: Faerie, La pratique magique du mois de septembre la chronique littéraire et je crois que c'est tout
2: ah ben, tu seras là, complètement, alors, virtuellement, mais dans complètement, c'est voilà. impeccable, c'est génial, et puis il y aura Cor Coralia Mira aussi, donc, euh, qui va présenter euh, sa prochain sa première chronique, et donc, que des bonnes choses, on est reparti pour une saison, il euh, n'y a pas de, de news demain, parce qu'on va se remettre de cette nuit, hein, de, 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 de cette, cette nuit du spiritisme, et puis... Il bien dormir, déjà. Voilà, le temps d'aller de, 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 manger encore un petit bout, de, de rentrer dans notre lit, bah, il sera déjà l'heure de se lever, <rire> donc, euh, ça, non, non, il faut être prêt dispo, donc la rentrée officielle, c'est bien sûr sur euh, le 7 et le 8 euh, du week-end prochain. Et donc, euh, cette émission d'aujourd'hui, c'est la dernière de la saison de l'été, donc la dernière du mode vacances d'Arcadie. Et maintenant, c'est euh, la rentrée, et on rentre petit à petit en mode euh, officiel donc, euh, de la radio. A bientôt, mes amis. à bientôt, Alina. c'est une bonne nuit. à bientôt, Mickaël. Un grand merci à, à vous deux.
0: Plein de gros
2: bisous. À merci. Bisous à tous. Et un grand merci aux auditeurs aussi. Et de toute façon, l'émission se retrouvera bientôt également, d'ici un mois, je pense, en, en vidéo podcast sur Arcadie TV.
0: On, on nous pose la question de savoir à quelle heure commence Godmantica 21h ah ben, les amis. Voilà, là, le 23h, c'est spécialité. Non, non, non hein. ça
2: c'est spécialité. notre horaire d'été. On a aussi un double horaire. On a d'été que de 23h. fait, enfin, c'est des émissions de nuit en été. Et à la rentrée, donc, Godmantica, c'est nouveau de 21h à 23h. Comme les news d'Arcadie, le samedi matin, de 10 à midi, donc les horaires. De toute façon, euh, il suffit de surveiller l'agenda la, du site de la radio sur, dans notre agenda. Chaque fois qu'il y a une émission, on l'affiche dedans oh. avec le thème et tout. Donc, voilà.
0: remercie très sincèrement, qui vient de répondre sur le chat à l'appel de, de notre amie euh, Michael Elle ah, nous dit, clair. je, je n'ai pas de livres rares, mais je pourrais enregistrer des livres de Scott Cunningham ou de Buckland par chapitre si ça intéresse des personnes, des auditeurs ah, malvoyants non. ou non-voyants.
3: Mais tu peux lui laisser mon email ou comment on peut faire Parce que là, c'est important. Alors, moi, Anastasia, il faudrait que... que tu me...
0: Alors, oui, Anastasia m'écoute euh, via, via la radio. Donc, Anastasia, envoie-nous un message à contact radioarcadie.net. je te, te, te le donne.
3: Moi, pas, comme tu veux. Écoute, c'est ouais,
0: Lotus. Tu, tu, elle envoie un mail à Mandala directement pour nous transmettre le, tous les éléments à ce moment-là.
2: Voilà, oui. Et puis, ouais. vous voulez. Bah, tu peux juste donner ton adresse mail si tu veux. non, oui, mais moi, c'est qu'un mail, je me dérange
3: pas. C'est Lotus, comme la fleur de Lotus. Hein, c'est pourquoi qu'on est sur Arcadie. Mm -hmm. Lotus.sage, la sagesse. Comme, donc euh, le point sage arrobase numéricable sans accent point com. donc voilà, voilà. lotus.sage, C'est arrobase numéricable com j'ai
2: pu dire Puis, ben, je a a à pour te dire.
3: Pour voilà, les... voilà
0: je vais je vais transmettre ton mail donc lotus.sage, ah, bah, arrobase, arrobase, arrobase numéricable com
2: voilà c'est ça ok voilà, donc très tu as gentil, astalcia, cas, tu, astalcia. Astalcia. tu as l'info super. Mais voilà, est, ben bon, donc Arcadie. et ah puis on, on pourrait peut-être même lancer, lancer euh, si j'oublie pas, ou bien si Alina le fait dans une de ses chroniques, on pourra relancer l'annonce dans les news Arcadie samedi prochain également que y a des... parce que ah, c'est vrai que Michael il pourrait peut-être même à l'occasion un jour peut-être créer un blog ou une plateforme pour partager des livres audio pour les ah, malvoyants. Moi
3: j'ai mon site de livres audio ah, mais qui
2: c'est Il si, si, faut voir au niveau des droits d'auteur comment ça se gère mais il y aura peut-être moyen de mettre quelques enregistrements dedans, ça serait quand même sympa en tout cas parce que je suppose que t'es pas de, le dans le cas, à rechercher donc des livres de cette Non, non, audio. mais c'est
3: pour ça que j'ai créé le site de audio.fr c'est pour ça que j'ai fait ça, sinon je pas fait,
2: c'est génial. partager avec tout le monde. T'es une bonne âme, voilà. Mickaël, c'est très, très sympa. de ta part. Il est merveilleux, notre ami Mickaël,
0: franchement. C'est
2: gentil. C'est gentil. Allez, une bonne nuit à tous et à toutes. À bientôt, mes amis, à bientôt, Alina. À bientôt. On s'envoie des gros bisous aux auditeurs. Allez, des gros bisous pour les auditeurs. Alina, vas-y. Des bisous. Vous et gros Passez
0: une très bonne nuit. N'ayez pas peur. Tout va bien, les amis.
2: Et à bientôt. Mmh. Univers de la magie. Mystère. La sorcellerie. Paranormal. L'année
0: magique d'Arcadie.
2: Émission et débat débat débat
1: Les débats
0: et libre antenne.